0: Velkommen til episode 70 av Vikingpodden I dag har vi med en av de som kanske er mest vant til formate podcast av vikingspillerne Men som ikke har vært gjest i Vikingpodden før Veldig kjekt
1: å ha deg her, Kristoffer Løkberg Veldig hyggelig å være her også Kosa oss en god stund allerede Vin, Og gleder meg til fortsettelsen Og det å faktisk spille inn og prate om også.
0: Ikke sant, det, vi var jo ikke helt soleklare når du kom Så da, da, da gjør vi det litt med litt småltokk vi har også med oss mannen som vi kun in, inn når vi har de aller største gjestene Fordi når vi har de beste, så må man ha de beste Så
2: velkommen til deg, Paul Jager Jakobsen Tusen takk, jeg tenkte faktisk som nevne det du sa selv At det virker jo som at dere kun henter meg til finere selskap. Men det liker jeg, det kan vi ja. godt med Du skal få slumma med oss en søndag også etter vi evaluerer en kamp Så ja.
0: så får du kjenne hvordan vi, hvordan vi har det når vi ikke har fine gjester. Men vi har fått inn mange spørsmål til Løkberg, og vi har funnet på noen selv også. Vi skal snakke litt om viking, om medspillerne i Duar i viking, en egen kategori løk, og så har vi kategorien løk, og løkberg på tur, og musikk, og så til slutt har vi en sånn samlebolk, som vi kaller, kaller for annet. Jeg lurer på om er på rekord i antall innkomne spørsmål til, til vikingpodden. Vi har lukt vekk noen, men vi har Veldig mange med har lyst til å stillage, så jeg håper vi får tid til alt. Men før vi begynner på de offisielle kategoriene, så lurer jeg rett på, kan du fortelle litt om deg selv, gjerne før liksom viking og fotballkarrieren som folk kjenner?
1: Hvem er du? Hvem er jeg, ja. Eh, folk hører på dialekten at jeg ikke er herfra. Eh, jeg er trønder, eh, født i Trondheim, oppvokst på Lohove i Trondheim. Eh, ja. Som liten gutt gikk jeg på... Eh, på skolen der, og ja, var jo mye fotball hele veien da Alt i ballbingen som vi hadde da Så var det jo, jeg kaller jo den store tida for løkkefotball da For det var jo liksom i, i begynnelsen av man fikk kunstkreisbaner rundt omkring Så var det liksom, eh, det var himmel å stå opp tidlig på lørdagsmorgen Og sykle ned til, til Eberg da, eller til, til Myra på, på Strindheim der jeg har spilt og var tidlig nok så fikk deg et 11-mål med tilhørende 6-meter Det var liksom det store da For hvis du sto opp for sent, så måtte du nøye deg med et 7-mål Og det er gjerne litt i utkanten da Uten liksom gode linjer og ting å, å forholde Så oppveksten min var ikke pregget av det Løkket fotball og, og kom tidsnok til banen og være med kameraterne Og bygde hele sosiale livet rundt deg egentlig så Er det langt fra Lohove til Strindheim der dere spilte? Det krevde en sykkeltur mm. eh, der det gikk fort nedover og litt seger bakket oppover så der eh, det ble idrettsfolk ut av meg da, som syklet begge veiene så ble det ikke idrettsfolk ut av dem som ble hentet når vi skulle hjem da var jeg oppover og var det uten å nevne navn, da, en av mine beste kompiser som alltid vart hentet av far sin og kastet sykkelen bak i og han ja, vi er veldig snille å ikke kalle han eh, toppidrettsutøver den dag i dag, men, eh.
0: men... han spiller på sånn rimelig høyt nivå, men ikke på like høyt nivå som deg?
1: Nej han spiller ikke fotball lenger enn her, okay. på bare hobby-nivå. Litt ja. sånn sjette-divisjon og fortsatt en god touch, men eh, sliter vel kanskje litt på fysiske, fysiske plan.
2: Ja, og respekterte alle disse reglene i forhold til å ha banen, eller var det sånn at... Eh, av og til de eldste kommer på Kasta kaster folk vekk.
1: Det blir jo litt hierarki der også, ja. og litt krangling blir det jo utifra hvem som var først, eller hvem som på en måte får tjene og ha målet utifra hvem som var den største gjengen, og så videre og så videre. Men det jeg elsket med en tid av var jo at uh, alle var på banen, altså, også dem som ikke var gode i fotboll var jo på banen, så var ett et enormt sosialt miljø uh, som var fint å, å være i, da. så vi var ju det löste oss med regeln med at de som var ivrigst på spel fotboll, de fick ju hålla på på de målen de ville ha, men de som var mest där för det sociala og och sge på gintarna och och prata skit, de gjorde ju det på sidan så sant. Det, det var en, en, et ett ställe för alla så jag saknar lite det när jag cyklar förbi banan på Hinna eller eller hvor det ska vara något att det sker lika många längre
0: for å henge litt mer i området her. Jeg eh, springer jo en del forbi eh, siffen, og hender jo at jeg er der med fotball selv, og der synes jeg det er litt sånne tendenser til det, men det er plass til flere. Ja, så, det, er, ja.
1: det er godt å høre. Jeg, jeg blir glad i hjertet mitt hver gang ser unger spille uorganisert og leke sig med fotball. Det er, for, det er en annen diskusjon da, men fotball er ganske godt organisert den dagen i den dag. Mm. Ja,
2: eh, vi kan gå over til, til kategorien viking, det er jo en naturlig plass å starte, og da ser jeg, bare, jeg. Ja, jeg sier det sier du, Løk, du kom jo til verdens beste klubb etter 11 kamper for brand. Et opphold i brand som varte fra januar til august. Eh, var det om å gjøre å komme så fort som mulig vekk? Eller hva skjedde der? Eller gjerne fortelle litt om brandtiden. Hvordan var garderoben, ledelsen, og hvorfor lykkes du mye bedre
1: det er et godt spørsmål Vi hadde en helt annen tropp i brand enn det jeg kom til her Altså det var hentet dobbelt dekning i hver position av etablerte spillere og ja, jeg kan jo bare sammenligne med at Veton da han kom til brand så var han en av de yngste da vi rist på bortekampene som måtte utstyr Altså det, var, altså det var ikke en eneste ung gutt i nærheten av en utfordret posisjon en gang. Og, og da hadde vi en tropp der samtlige forventet at de skulle spille hver uke. Og det var ikke grobund for veldig godt samhold og en bra kultur der man på en måte alle dro i samme retning og, og unna hverandre en suksess og, og til slutt ble det et godt lag da. Altså vi hadde nivået på trening og så videre, utifra hvordan du kunne sette en lag og spillere mot hverandre, var skyhøyte tider. Og, og vi spilte en, en treningskamp før sesongen på, på Marbea, tror jeg det var. Og mange av guttene i, i Viking forteller meg om den kampen den jeg har i dag, for at den var med oss så. Og det var brann mot rosmøg. Og vi kjørte fullstendig over dem. Vi hadde et, altså, en knallgod preseason og, og vikinguttene har fortalt om den ettertid at de eh, nesten ble litt skremt da, av det tempo og det intensiteten og, og det laget vi hadde, og lurt på om er det er det her nivået vi skal opp på. Så det startet jo veldig bra der, eh, og det er alltid lett for en trener å, å håndtere ett lag i preseason. Alle er jo på en måte, får jo sine muligheter, du har litt skadet, så ting sier seg selv, og så kommer seriestarten, og da er det alvor. Alle laguttak betyr noe. Uh, poeng skal deles ut Og påvirke hele miljøet uh, Så det skjedde egentlig Litt sånn brytningspunkt for hele Hele gruppa der da Og uh, ja jeg, jeg fikk jo Jeg fikk jo spille relativt mye uh, Jeg følte litt at jeg Jeg kommer ikke, kom ikke fra Og følte at jeg var noe flopp At jeg ikke var god nok, ingenting med det uh, To uker før jeg for Så startet jeg jo i det som kanske var sesongens viktigste kamp i hjemme mot Shamrock Rovers i E-cup kvalikken. Og jeg har vært spilt relativt mye, men det var noe med det hele der at vi fikk liksom aldri noe kontinuitet i laguttakene. Det var vært mye skiftet for det var jo mange som skulle på en måte holdes litt i gang og være fornøyd da. Og det miljøet der som skal ikke si at det er i det som har skjedd der nå, men da jeg hørte om interessen fra viking, så er jeg jo relativt oppegående å se hvor ting bærer seg. Og kjent også på stemningen innen det i garderoben her, at det blir mest ansikker, sannsynlig ikke en kjempehøst. Jeg ser ikke helt hvordan dette skal gå på sikt også, for det var en del ting der som jeg har sagt etterpå, som jeg ikke syns var godt drevet, med tanke på en prestasjonskultur og så videre. Så da vart det en kjempemulighet for meg å komme seg til et skip som kanskje var litt mer på rett kjøl.
2: Mm. Og du, du sier jo litt om det nå, men altså for å sitere deg ordrett fra Aftenposten, så sier du når du signerer for viking at viking er noe annet enn det allermeste i norsk fotball. Vi er jo klare over dette, men kan du utype det med?
1: Då du jeg vekste som en liten gutt da Og jeg er glad i norsk hoppall Og følge i norsk på Leikendal og så alt av de kampene der Så er det jo noen klubber Som, som skiller sig ut og, og for meg Når jeg er liten så, så var det jo artigere Å fære på Leikendal hvis det var Rosemegg Viking Enn hvis det var Rosemegg Hønefoss Altså med all respekt for Hønefoss Det er masse Fint som har skjedd der også Men altså, man må også huske at Rosemegg vant alle år da stort sett da var ung, men det siste laget som vant før var jo Viking. Så det var jo også naturlig at det, for meg når jeg vokste opp, så var det en av de største klubbene i Norge. Og, og det var jo, selv om Viking det året var nyopprykket da jeg kom hit da, så var det jo minst like stort, og om ikke større da, et steg på mig som klubb, og kom hit sammenlignet med Brand da som også da, med, med all respekt, liksom, da jeg får dit også, så er jo det litt samme kategori, at uh, det sa jeg da jeg skulle forlate Raneheim, som jeg tryggdes ekstremt godt i, at jeg gidder jo ikke å spille liksom, det gir meg jo ingenting. Altså, jeg må spille foran noen som har en, en større fanbase, som har en større entusiasme rundt seg, en, en by i ryggen, der du på en måte er hjemme og skaper noe sammen, da. Og da er jo ikke så mange klubber i den kategorien igjen, da, som vil ha gitt meg da. Men Viking var definitivt en av dem da. Mm.
2: Og når vi er i 2019, så var det 2. august, så står det i avisen at det er for lang avstand mellom deg og Viking. Og 13. august, så ble du klar likevel. Måtte Viking sprenge banken for å få deg, eller kan handla det om? Nei,
1: det der var en litt artig sak, det. Det handlet vel eh, mer om Bjarne Berntsens eh, forhandlingsteknikk og taktikk. Eh, altså, det var jo aldri noe ondt blod mellom oss, men det var jo mer sånn at han kom med et tilbud, eh, og da kommer du i fotball med et motkrav, og så i stedet for på en måte prøve å møtes midt i så sa han mer sånn hva taktikken hennes da, og si stopp. Nei, det var det ikke enda. Så da sa vi, ok, det er jo ikke sånn vi da hopper ned på ditt forslag, på en måte. Så, du har jo jobb på dette tidspunktet. Ja, jeg hadde jo jobb, og jeg var jo ønsket videre i branden også, eh, og hadde jo kommet til å spille masse for dem utover den høsten. Eh, det var jo bare det at branden hadde jo fått et tilbud eh, som de var fornøyd med, eh, hadde røkket ut av køppen, hadde røkket ut av E-køppen, hadde en stall med sex midtmannspillere, som på en måte alle hadde forventet han skulle spille, og når en av dem var salgbar, så, så ville jeg meg jo det, og, og jeg ville jo også viking, men på en måte, du setter jo en pris på deg selv da, og ja, jeg var noe kald nok til å, til å stå ut den da, og det løste seg til slutt.
0: Ja, så du ramlet ikke ned på Bjarne Berntsen-nivået?
1: Nej vi, vi er ju på å møtes et steg mellom da, sånn som du som regel alltid gjør, bare at Bjarne prøvde seg på en sånn iskall taktikk, og så var jeg på en måte iskall tilbake, og så ble vi jo enige om at eh, vi måtte jo bli enige, for eh, det her ville jeg jo parter.
2: Du tog aldri i Neveland og sprengte den andre arbeidsgiveren din og spurte om å låne penger til mellomlegget?
1: Nei, det, Nei. det gjorde jeg ikke altså.
0: Nei, men det er bra. Vi er jo veldig happy med at det løste seg, og det som du er inne på, det høres jo ut som en vinn, vinn, vinn for alle parter eh, der. Eh, og helt fra du kom til VikingLøk, så har du jo inntatt en lederrolle i VikingLøk. Eh, og Torjan Meling, han skriver, han er for en av de som driver denne podcasten, men han er ikke her i dag, eh, han skriver at han personlig kan huske eh, at du var en veldig markant og, og hørbar person, eh, ja, spiller når du kom in, og at han ikke kan huske å ha sett noen som var mer markant og hørbare enn du når du kom in i din debutkamp i 2-1-seieren mot Sapsborg i 2019. Eh, hvor bevisst var du på, på denne lederrollen? Altså, føler du at det er noe som er forventet av deg, og du er bevisst på det, eller faller det seg mer naturligt.
1: Det faller seg ganske naturlig, for det er sånn jeg er. Eh, og det er jo en av styrkene mine som spiller, da. Eh, før kamp, under kamp, etter kamp, så i hverdagen. Og Bjarne var jo tydlig på det at han hadde skjedd det lenge, at det var en av styrkaene mine, og det, det han først og fremst var ute etter i meg, han var ikke så opptatt av, altså ja, selvfølgelig, han ser helheten som spiller, men han var først og fremst ute etter den ferdigheten i sitt lag for å komplementere elveren på en måte. Uh, for at fotball er jo et veldig komplekst spill Der du skal sette sammen En elver til å bli best mulig Du skal ikke bare hive på en 11 beste Og så blir det automatisk uh, En seier Så han ga meg tillit uh, Allerede fra første samtale Der han hadde skjedd det Og sa at derfor hentet vi det Og med den tabelsituasjonen som var Så kunne jo ikke jeg vent to måneder Med å bli trygg nok Til å ta en sånn rolle Altså, vi måtte jo vinne vi hjemme mm. hos Salzburg. Mm. For det var jo seks kamper uten seger før det, og, og kvalgikplassen i hvert fall var jo faretrørende nær, og Salzburg var vel rundt, inn, rundt oss på tabellen, vil jeg tro. Og mm. da, da, det var veldig spesielt, jeg kom jo på trening dagen før. Altså, første gangen jeg hilsk på folk var jo dagen før. Det føltes jo litt som å møte på kretslaget, der du kom fra forskjellige klubber, så spilte du kamp dagen på, og da må du bare ta din plass, på en måte. Men, men Bjarne skal ha masse ros for at han ga meg den tilliten, tryggheten, og så samtidig krev den at jeg bare... Altså, du må begynne i dag, på en måte, og... For du gikk rett in og startet en kampen mot Sapsborg? Ja, det var en firkant, og så var det samlet seg midten på trening, og så... Sa han laget, og der jeg, skulle jeg spille sentralen midtbane, og så hadde vi ti minutter taktisk, og så gikk vi i dusjen, og så for han tilbake på hotellet og ventet bare på at ja, kampen skulle komme dagen etterpå. Ja, det er
0: helt nydelig, og når man ender opp med å vinne også, så er det jo, ja, det er vel noe som mange, mange husker som er glad i viking. Um, men uh, for å snakke litt mer om denne, denne snakkingen, eller uh, skrikingen, da, som uh, en har kalt det her uh, en, en innsender, Bjarte Østebø, han heter Bostebo på Twitter, han sier at uh, både eksperter, supporter og spillere uh, snakker stadig denne skrikingen til Løkberg. Uh, har du noen morsomme historier fra kamp eller trening uh, om med- eller motspillere som har fått nok i hermetegn, eller kom med andre tilbakemeldinger på at du er så
1: vokal da, på banen? Ja, altså det tok vel 12 minutter og 50 sekunder i første treningskan for branden før jeg fikk shutt opp fra Bamba. Men der var jo Lars Arne, han, jo bare, han sa jo at det er bare å plage han der, liksom, han må vi på en måte få til å, å presse når vi vil, eller flytte seg høyre når han skal høyre og venstre når han skal venstre. Så... Och det bryr jag mig väldigt lite om. og også också medspelare som bara på mode att hålla käften in liksom. Enkelt och grejt för de kan ju bli lay. Men ø, stort sett tror jag de har pris på. Eh e, motspelare så kan jag ju at att jag provocerar hem någon gång med vilje. Och så så vet at de plågar så här. Om visst har sagt håll käften, håll käften in mig en gång så så är det utan tvekil om at att skal ska rop höjerna sång gärna på något mer usakligt. Gjerne liksom Rett at med øret deres liksom For da har jeg jo et mentalt overtak Og da koser jeg meg skikkelig så, og, og tribunen nå det er noen som bemerker Se det på tribunen altså Vi spilte borte mot Stabæk på Naderud Om det var i fjor eller forrige fjor Så er det jo Når stopp jeg stopper spillet Så sier jeg noe Eller hva det var og Så hører jeg jo en mann som stadig skal ro på kjeften din og kjeften din og noe sånn et eller om meg og mitt da. Så da koser jeg meg, da svarer jeg jo han på tribunen med smil og det blir jo bare en artig greie ut da. Altså. Ja, ble det litt bedre stemning de han på tribunen eller vad det? Ja, det var jo andre rundt som flyret da. Ja. Så det er jo det er folk i norsk fotball er jo stort sett fryktelig fint sånn sett. Sånn, det jo, koker jo litt i kampen som sånn men det er jo bare trivelige folk som ser på som har litt glimt øye stort sett da.
2: Er, du sier jo på banen, men altså, jeg tenker spesielt på tribunen, for første gang jeg med dere i viking på den prestetribunen, så satte jeg rett bak deg. Og da merker jeg jo at engasjementet er jo ikke bare på banen, det er på siden av også. Tror det er noen av motspillerne nede på banen, så tenker jeg sånn, pokker dere han igjen, til og med skater, så fortsetter
1: det kan jeg skjøpe meg, og sikkert som tänker jeg sånn, nå skal sig eller den kan bare slutt med dere er, og, og irritere seg over det da. men som sagt så synes jeg da koser jeg meg mer og for dem som synes at det er teit eller lampt eller hva det skal være, så ja hvis eh, alle hadde snakket litt mer på banen, kunne jeg snakket litt mindre, da hadde vi jo blitt litt bedre. men eh, fortsatt få for knyst på norske, norske forholdsbaner.
0: Nogen er jo ikke, rett og slett så gode i norsk, og kan i hvert fall ikke bidra på norsk med en gang de kommer til, til viking og andre lag. Men eh, vi, vi har ju hørt blant annet fra Joe Bell, som har vært gjest tidligere i Vikingpodden, at eh, han virker å være bedre i trøndersk enn stavangersk. Eh, da lurer Beate Østebø på en eh, Hvilke ord er de første du lærer nyankomne
1: utlendinger på laget? Jeg må si til dem at alene betyr at du er alone, da. Det er jo relativt likt. Eh, og så er det venstre og høyre. Eh, det er viktig. Eh, eller så så har jeg lagt meg litt fra seg på engelsk, men det skal jo sies, da, at det på en måte folk opplever som køking, da, og roping, kaller jeg hva du vil, det er jo bare en liten del av det jeg kommuniserer på banen for en viktigste kommunikasjonen er jo alt det som skjer i på en måte mer konstruktive, rolige former i og rundt situasjoner til dem som er rundt meg på banen. Og det er jo ikke alle som plukker upp da, eller får med seg. Så, så det er jo mye mer på en måte kan kalle gnag, eller hva du vil da. Mm. Uh, men uh, jeg tror noe hjelp da, jeg er ganske på at ja. uh, mange synes det jo. Og, ja, og det var jo gode, gode svar du gir der, et annet riktig svar ville også vært omstilling Ja, omstilling, ja, det... men det har jo, <høy> eh, hva er omstilling på engelsk da? <høy> det det, det, det jeg husker jeg, altså Bjarte, også. han sliter litt med en, uh, å finne alltid de engelske ordene Morten er jo, han studerte i USA om å kanskje være den som finner men, uh... Kanskje adapt, altså tilpass litt ja, det samme, ja jeg vet
0: ikke helt hva jeg skulle ha brukt da. Vi tar Vikingpoddens språkspesial en eller annen gang, og så ja, får omstilling var noe de lærer seg. Det, det er fornuftig. Det er også fint ut.
2: Eh, det ble jo, som vi snakket om, så ble det, så når du kom til Viking, så ble det en ekstremt god første sesong. Eh, men så har det ikke bare vært sol og fest og glede hele veien. I eh, den vanskelige sesongstarts gikk Bjarne Pernts nå ut og påpekte på deg og dine feils gjorde at Viking tapte, og så ble det litt skriverier og overvekslinger i avisene. Eh, hva skjedde
1: egentlig der, og hvordan påvirket det forholdet mellom deg og Bjørne? Det påvirket ikke forholdet vårt nå, egentlig. Altså, jeg var uenig i måten han tog det på en måte offentlig på. Som prinsippielt så, så tar du jo alt sånne ting innad da, med mindre sånn ekstremt usportslige ting eller unødvendige rundt oppførsel og sånne ting da men der var jo fotballfaglig og jeg var jo fotballfaglig så uenig i noen av vurderingene om vi så på litt situasjoner i ettertid det er jo en annen sak da og det kan vi jo godt være men, uh, men det påvirket et forhold i våre sånn som helst vi ringtes den kvelden på en måte der han hadde sagt sitt og så fikk jeg et spørsmål og var ærlig om mitt på får jeg spørsmål fra media som svarer ærlig jeg trenger ikke å bake inn noe som helst og, uh, han beklager av for meg at han burde ha tatt det med meg internt og vi burde ha satt oss og snakket om det og, og ble enige om at det var vel ven å gå fremover liksom. Så, det var ikke, noe, var ikke noe big deal det blir ofte blest opp litt men uh, jeg, jeg var jo tydelig irritert på at uh, det der var håpløst å ta rett etter en kamp der jeg var jo minst like skuffet som han, og at de hadde fra en ledelse i første seriekamp mot det som nesten heldigvis da på slutten visste å det soleklart beste laget i, i landet. Mm. Og da skjedde det ettertid, og kanskje ikke prestasjonen var så dårlig likevel.
0: For dette var et 4-2 tap mot Botoklimt hjemme, første serie omgang 2020. 20, 20.
1: Ja. ja, og vi ledde vel to endepause. Mm. Og så... Hadde jeg jo en passningsføl som var 2-2. Jeg husker det meste av kampene, så jeg kan sikkert gå gjennom målene i hodet mitt tusen gang. Eh, par passninger på så var det mål, og så var det noe med at han mente at de hadde spilt sig for lett gjennom og mellom oss. Eh, det er i mitt hodet at det var, handlet mer om helheten enn om meg personlig, da. men eh, vi det, fant ut av det.
2: Leidak har sjokkert over Bode Glemt sånn generelt på laget i Viking i den sesongen.
1: Ja, altså den sesongen de hadde i fjor er jo en av dem som har tatt flere poeng i snitt enn dem. Liksom. Jeg husker ikke hvor de endte opp til slutt. Omtrent de, var jo rute etter 90-poengen berodet. Liksom. Det var helt vilt. Det var et tog som aldri stoppet. Mm. Og måten de spilte fotball på var ja, bare å ta av seg hatten. Det er jo det nivået vi jakter og vil komme oss opp på. Så vi så kan ikke så det så ofte ett lag får en sånn sesong då. Men eh vi var alle til oss var mektig på rett over det og vi visste at når vi skulle oppte Bod i siste runden så, så vart det tøft det. Så får me prøve å lære noe av det eh, Viking og se at det er mulig å
0: kunne ta de stegene.
1: Det er akkurat det for meg så er jo sånne, at sånne lag tar gull den største inspirasjon at som forteller meg hvorfor i all verden skal ikke vi ta gull? og så over hele verden skal jo viking komte til Europa ja oftere enn en gang i skuddor se si, eller enda enda sjelden. Her. Det er jo grunn til det. Det er jo bare opp det hos selv. Så det, det er mer sån motiverende enn att det er så lett å si når Molde vinner og pengane vinner på den måte. Så lett å si når Rosme vinner og ressursanvinn. Mm. Men når Bodø vinner så, så vi kan ikke, vi har ikke argument annet enn for at vi du utvikler laget godt nok over tid, utvikler klubben din godt nok over tid, så kan du få til alt du vil. Men du må jo evne stå i det over tid da.
0: Vi mm. skal komme lite tilbake til dette med å ha, ha gull som ambitioner og det har blitt uttalt av Joe Bell i det siste, og det kommer med lite tilbake til, men bare ikke slipper dette helt med, med Bjarne Berntsen, for det, vi har jo lest at det var litt uh, uenigheter, kanskje mer i lengden også, i 2020-sesongen, om retningen sportslig og ävenne Bjarne kanskje hadde til å ta Viking det eh, neste steget videre. Kan du, kan du si noe om det, nå som det har
1: kommet litt på avstand? Jeg, jeg tror nok uh, at uh, alle uh, innen de i klubben var veldig enige at timingen var god for at Morten og Bjarte skulle overta det tror jeg jo at Bjarne selv var, uten at det kom fram jeg tror det var mer den der grunnen at det hadde vært veldig mye negativitet rundt det og vært kommunisert dårlig rundt det var jo at Bjarne ikke fikk den sportslige leder i jobben som han ønsket seg mm. det at han skulle ta et steg tilbake fra treningsfeltet og la Morten og Bjarte ta over større del av den uh, større del av den jobben det var jo han selv også interessert i og mm. hadde gitt på en måte til på at den duoen her, er klar signal till klubben vad den duon här där är klar och det kinkte ju heller gruppen på att det att vara assistent huvudtränare du får jo aldrig som assistent eh, sätta kronen på verket och alla i i gruppen var väldigt triggade av schemöjligheterna i att de kunde också få sätta kronen på verket för vi visste ju hur dukt de var i vardagen på fältet delövelser eh, input enkelspela och så vidare Um, så, de, så det var allerede noe tvil om egentlig. Og så ble det jo en kjedelig sak For at Bjarne har jo lagt en grunnmur Som er uvurdelig viktig Altså han Bygde et viking Tufta på mer lokale spillere eh, På ydmykhet Loyalitet Hardt arbeid Og Det er ingen som er stjernenykka Som har plass i garderoben vår mm. Og det er jo Bjarne også sin fortjeneste, at han rydda jo opp i dere, og satt en kultur for at sånn har vi det, og, og suksess kommer først og fremst av hardt arbeid i hverdagen, og, og den gruppa han skapt av lojale, hardt arbeidende, ydmyke gutter, den er der enda. Og så tror jeg og vi at Morten og Bjørte, med en annen innfallsvinkel på jeg, fotballfaglig, kan ta det enda steg videre. Mm. Og det var det klubben også, Og så så muligheten for og... Pusha spillene på for at Den endringen måtte skje Og at den måtte skje
0: da, i slutten av 2020
1: Nej, ingenting Nei. Eh, Vi eh, Vi hadde ingenting med det vi skulle sagt vi, vi var noen som ble spurt På en måte Om vi trodde at Morten og Bjarte Var klar for det Om vi trodde at de var klar for å ta hovedansvaret, eller om de var avhengig av en type som Bjarne rundt seg, for det var jo et komplementært team. De utfyllte jo hverandre veldig bra. Så det var det eneste vi vart spurt om vi trodde på det, og, ja. og da sa vi ja. Men det var jo kun støtte til den duoen og ingen på en måte saging av, saging av Bjarne. Mm. Skjønner jeg. Um... Gode avklaringer
0: der. men går nå in i en sånn liten bolk her, eh, der vi tar litt sånn denne good cop, bad cop, for vi har fått inn et par kritiske spørsmål, og du skal få lov til å være bad cop, Nå eh, er heldig med den. Klærmer det fint, det. Ja. Ja. Eh, men eh, først spør jeg et veldig hyggelig spørsmål fra Asbjørg Stråthveit, som heter Asbjørg 1992, på Instagram. Hun sier, «Løkberg er favoritten til guttungen på fem Eh, og Lars da, som er fem år Lurer derfor på om Løkberg blir i viking Selv om han er god Og så er det noe sånn latter emoji da. Men eh, så sier Asperg videre at eh, Lars var veldig leisig når for exempel eh, Sønn av Siv eh, Torstvedt eh, stack. Så, så vi vil eh, ha en uttalelse på Om du, eh, om du kommer til bli Selv om du er god eh, Og hva er hans beste råd Altså dine beste råd til Lars da, For å bli god fotballspiller
1: Det var veldig hyggelig da eh... Det er jo noe av det kuleste, synes jeg, med å ha på en måte vært så heldig å bli fotballspiller på hele tid. Det å få være den personen som jeg selv så litt opp til, på en måte, når jeg var liten. Og det å på en måte skrive ut og grap ta bilde med barn og unge, det synes, jeg, det synes jeg er kult, bare er jo artig. Og rett og slett, du blir litt stolt av at man, de ser opp til, ja. Men jeg signerte jo et nye kontrakt, da. Forlenget med to år, og det ska jeg tror Bjørne må på en måte rive den i to eller på en måte på en grunn til at jeg må feil hvis jeg skal feil før den tid. Så han blir vel tuff å ha med i forhandlingene igjen, tenker jeg, om to år når, jeg ville jo enda et år da, så sa han at han skulle ei, det var noe med policyen når man begynte å nærme seg 30. Så sa jeg jo til henne at det kommer jo til å bli hans problem når han igjen da, om å sette seg ned og forhandle om flere år. I, i stedet for at morgenen har tatt det med i samme slengen, men uh, det blir no, bli noe først med et par år, jeg har noe en fin trygghet her først nå. Ja,
2: og uh, beste råd for å bli god, svært du på det?
1: Ja, det er rett og slett å finne fotballgleden. Fotballgleden og den indre motivasjonen, du kommer ikke en centimeter uten det, og så etterhvert så får du dyktige folk rundt deg som hjelper deg til hva du skal gjøre, og er du dedikert nok, så kjenne du så langt du vil det, det har jeg så mange eksempler på At det er fasit
0: Å mm. man seg på løkken Som du sa i begynnelsen ja, Pose
1: seg på løkken, finn den der leiken Kjærligheten til fotball da, Og enten da så blir du fotballspiller Eller så havner du et Hyggelig og fint miljø som supporter Som leder i den lokale klubben din Som trener, som dommer Etter ena Så jo flere vi får innenfor fotballens Eller idrettenes rammer jo bedre er det for samfunnet, tror jeg.
2: Og, du sa at du fornyet med to år, men kan jeg kan ikke bare spørre hvor du ser for deg at du spiller på proffnivå. Har du gjort deg noen tenker om det?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tenkte på det her om dagen faktisk, at når kontraktet min går ut her, så har jeg halve livet mitt spilt senere fotball. Da er jeg 32 år, og fra jeg var 16 år, så var jeg på a så da har jeg brukt halve livet mitt til å jakte tre poeng på søndaget, skulle jeg si. Og, og det, er jo, det er jo fryktelig artig, men det er jo også slitsomt. Altså det vi skal være ærlige på, at det er men spesielt mentalt da, så er det slitsomt liksom. Fysisk så tror jeg ikke jeg skal ha noe problem med å spille i ti år til. Og det, det mener jeg. Fysikeren min er ikke kjapp, så jeg får ikke strekka. Jeg er utholdende og banker bordet, litt skadeutsatt. Så... Um fysisk og det var et problem. Det blir en uh, oppdeling mentalt tatt det det. For jeg, jeg tipper at jeg kjente å gå trenervei nå, og da hvis jeg skal ha konstant jage trepenger i i 30 år til så blir det jeg kommer til å. Og du
2: er der kanskje litt med i forhold til motivasjon og det mentale i forhold til hvordan Viking gjør det på dåverne tidspunktet.
1: Det ville jo være mye bedre at uh, hvis jeg føler at jeg er med på noe artig, noe spennende at jeg fortsatt er på å føle som en viktig del av å utvikle det laget her og din klubben her videre så vil jo det selvsagt bety veldig mye for det betyr mye for meg jeg skal inte reise rundt og bare spille fotball for å få lønn den 20. og så ha det, ha det greit liksom. jeg vil være med på noe som er litt større det, det har vi på gång her da
0: Spørsmål til deg, Paul. Kan du passe på at du har mikrofonen litt sånn clean oppe i ansikte når du prater? Du kan justere Norge. Så. Det kan jeg.
2: Bra nå av. Ja, vi har uh, et litt kritisk spørsmål fra Fredrik Berge Kristoffersen uh, på Instagram. Uh, han spør, uh, hvorfor er du ikke like god uh, som i den første sesong hos Viking? Og hvorfor skal Viking satse på deg i første elevånd?
1: Godt spørsmål verdisk. Eh men jag tror det handlar mest om förväntningarna. Jag tror det handlar mest om då jag kom så vart det ju en liten sån wow-faktor på en måte, jag var något annat än det som var här. Jag tillförde laget på mode var heldig att tillförde laget en kiste brickan för att få en fantastisk kust då resultatmässigt. Eh så har vi ju mött som lag då lite med å finne flyten med å fin på en måte en, en spillestil som vi har utviklet i riktig retning, og, og der er jo jeg en del av det på en måte eh, og eh, kan jo skjønnen kan mene, men jeg, jeg sitter ikke og føler selv på at jeg er dårligere nå enn jeg var for to år siden eh, snarere tvertimot eh, så jeg tror jeg fortsatt har veldig mye å tilføre og vi jeg skal snakke, snakke meg selv inn i elveren så ville stort sett alltid vara för att det är tillbjudna lite annorlunda. Alltså, hvis fotboll hade varit ett amerikansk uttag på på hurtighet, på precision, på teknik, på liksom sånn enkelt övelse, så kanske ofter ofte icke ikke varit icke på laget. Da. men heldigvis for mig så så er det avhengig av en rekke forskjellige komponenter for å sette sammen et velfungerende lag, og da tror jeg at jeg ofte, på en måte heldigvis, da, tilfører noe som andre ikke har i form av lederegenskap og det engasjementet og den bidraget til å sy sammen helheten. Mm. Og eh, samme person spør også om du
2: jobber med å skaffe målpoeng. Han minner om at du faktisk har vært toppskår i Eliteserien på ett tidspunkt.
1: Det stemmer, ja, jag snackade senast om ni i dag på träningen att 2018 säsongen jag scoreade fem mål. Eh jag hade sex mål egentligen på jag vet inte 25 kamper som inläper då i Wiking har jag spelat mest central som et sånt defensivt ankar då, hvis jag ska kalla det. Och då är det väldigt skilt i inboxen och har inte som uppgift att och scorea så många mål. Men som innerløper her, så forventer jeg jo av meg selv at jeg skal bidra med målpoeng. Og jeg er fornøyd med egen evne til å komme til sjanser. Jeg er jo ofte, så hvis jeg spiller innerløper, og når jeg har spilt innerløper her, så evner jeg jo at det skal skje noe i boksen. Men må sette en jævla vanlig mål også. Så ja, jeg jobber faktisk med det. Må stå igjen litt mer etter treningen, men man vet at man har den rollen til å prikke litt skudd og finne en god følelse for... Jeg er enig, det må jobbes med som indrelapper, så skal du score mye viking. Vi er et oppfangsitt lag, mål. så jeg kan lov målpoeng i høst. Och det er bra.
0: Veldig fint. Det ser vi frem til. Um, litt i samme gata kanskje, så, så ble det uttalt før sesongen at um, det var viking sin ambition å bli bedre til å styra spill og kontrollere kampene, og Bjarte Østebø lurer på hvordan synes du at utviklingen har vært, og hvor har laget eventuelt tatt steg?
1: Gods för mig ska vara lite ärlig och kritisk med selv, og, og si at vi oss själ eh och och att vi miste oss själ lite på vägen efter en sån seriestart som inte var god nog eh och där vi alla i gruppa, i prestationsgruppen och spelare och tränare och ledare vart kanske lite bit av ett resultatjage. Och och den känslan av att du må, no må du bara ha tre poäng. No må du ha tre poängen tillgå og da kan du miste en evne ha fokus på prestasjon og jobbe med faser av spillet, som er viktig viktige, som høres litt dumt ut for enkelte, du skal tenke det prestasjon, det handler om resultat, ja, ja. Men blir du bedre på alle de fasene i spillet, så vil det jo automatisk til slutt bli et bedre fotballlag, og sjansen til å ta tre poeng er større. Så der fant vi oss selv igjen etter egentlig etter den sanne forkampen, vil jeg si, der vi tapp 3-0 og hadde en veldig god uke sammen som lag, där vi fikk snakket ut litt, en del om de tingene og, og, og satt litt fokus på hva vi skal jobbe med og det, litt rart å si det men defensivt, selv om vi slipper inn mål, så har vi blitt bedre defensivt, strukturmessig i det høye presset men også når vi velger å legge oss skikkelig lavt så er vi bedre i samhandlinga, men, ja, det høres jo rart ut, vi har sluppet in alt for mye mål, men det har vi jo blitt bedre på, og på en måte kontroller litt kamper på den måten. Skjedde kanskje litt med resultatet av når det for eksempel stormer litt mot, mot Rosemø på slutten, at vi, ja, vi har alt for lite ball, men vi evner å stå imot på en måte da. Uh, den, den biten der og, og, og det å dominere kampene med ball er jo kanskje vi har mest å gå på mm. og det er vi også selv ønsker å bli innad men det er jo også det vanskeligste i fotball da, med mekanismene som alltid slår inn, både i hodet og ja, til begge lag når, det er jo på slutten hvis du leder da, at du har deilig å ha 20 passninger i laget og kjente at de har sprunget men det er noe som skjer der i spill mot spill som er vanskelig å kontrollere det er
0: vanskelig, ja, og i individuell idrett så kan en god tennisspiller på en måte resette og klare å, å resette sitt eget spill, men nu klarer kanske ikke å resette elve mann og samhandlingen selv man han Så, ja. Men i den nevnte Rosenborg-kampen, så, så ser vi jo at dere har mye ball og holder mye ball i laget, og ja, klar, klar å spille bakfra, trille ball, det var jo Henrik Hegheim, det var veldig god, synes jeg. Men så frykter jeg litt at det er motstanderlaget som lar dere gjøre det. Um, har du noen tanker tanker rundt det? Altså er det kommet noen lag til, til Vikingstadion eller S-Bank Arena og er fornøyd med å la Viking holde litt i ball og det som gjør at det går an?
1: Det kan være at det skjer at vi historisk sett da, har slitt litt mot etterhvert forsvar, vært mer et typisk konteringslag, men der føler jeg at vi også har tatt gode steg da. og jeg synes at uh, for eksempel inntreden til Aril i mål uh, har bidratt til et, et godt igangsetningsspill bakfra. Uh, hvis man legger merke til det, så er det en veldig dyktig å kaste over ledd, i gang kontrolleret på back for eksempel, uh, gjør valgene ofte bra om en skal, skal slå den lange uh, opp, eller om en skal ta med sig inte Hagge eller häm det er bak der eh, som han har fått lite för lite lite ros for då för Kipra blir det stort sett målt på att de at de släppte mål men men för oss som lag så har vi tagit steg på det de eh, sista månaderna. kanske speciellt då det. Det har ju det kommer ju att vi har uh, valt att fokus på i träningsdagen i den taktiske ingången mot kamp at, uh, vi har i Torsten nu för exempel. Så med en go-to-guide når du skal slå den 5 femmeteren, for han vinner den ofte. Eh, da er du avhengig av kanske kanskje prøve å spille deg fri på en eller annen måte. Og, og der skal Morten og Bjarte ha veldig mye ros da, for å eh, tenke mye på sånne ting, og på en måte jobbe med de detaljene. Og, og alle sånne faser av spillet er, er viktige for å, å sette sammen en god kamp til slutt. Ja. For deg personlig, Løk, så
0: var du nydelig ute med skade i nesten to måneder. Hva gjorde du på når du var skadet, og er dette ditt lengste skade fra å ever?
1: Det er mitt lengste siden 25, nei, 2016, det er fem år. For jeg har sleit med Jumpers 9 i en del sesonger, og i 2016 så... Så øh, strakk jeg et side på den knæet Og så vart jeg ut en del uker Og så fant jeg ut at i forlengelsen Og det skulle jeg oppere, prøve å operere for Champions 9 Så da var jeg faktisk ut sammenhengen i ni måneder Det er mitt lengste Men nu det har vært øh, Fra å stoppe i kontring Bort mot Lillestrøm igjen, Det som var en god kamp av oss det var det siste laget som jeg vant på jeg tror jeg. De, Nei, de tatt mot Bodøynt hjemme ja. et, Noe nylig Ellers hadde de jo laget et fort der
0: du kanske kanskje ennå tettere, lillestom ennå
1: tettere enn oss som har et par kompiser der. Ja, gode kompiser der. Artig å si at dem to personlige, eller i hvert fall hjemme henne, lykkes. Men da ble det litt lenger avbrek enn jeg trodde når jeg våkna dagen etterpå her. Kjente jeg var litt vondt i, på utsida av knæet, så... Ja, da frykta vi det verste plutselig, så det var sånn berg og dal dagen frykta jeg ikke nå långt og så... Hadde fyse og halvar da, kjent litt på kneet Og frykta omtrent hele sesongen Og så fikk man svare på bildene Og så tenkte jeg at Ja, man må i hvert fall bruke to gode måneder Og da er det sånn Du bruker den første dagen på nullstill Og bare Kom over at nå må du faktisk Sitte hjem og se på kampene Som jeg som er det verste Og det å sitte og se på på tribunen Føler seg sånn hjelpesløs Når du kommer over det så tenker du bare at nu ska... du trene godt. Uh, den dagen du kommer tilbake og får på en måte grønt lys til å på felt igen, så skal du være så fitt at du kan spille ganske fort. Uh, så det klarte jeg jo. Jeg trente jo tre treninger med ball før jeg spilte mot Odd. Uh, så da på en måte var jeg fornøyd med den jobben jeg hadde lagt ned i den perioden for å, være, for å være relativt klar da, når man først uh, fikk muligheten. Mm. Men det, og det er jo litt sånn å være et forbilde overfor de yngre spillere i, i klubben at er du skadet så krever det mer da. det krever at du, du trener ekstra du skal på en måte hige etter å, å utvikle enten styrke eller utholdenhet eller hva det skal være og, og bruke den perioden enda bedre enn dem som har en annen type treningsuke som handler om å restituere og være klar til neste kamp
0: det ble jo en god periode også når du kom tilbake, det ble jo tap mot Odd som du nevnte, da startet du, mm. og så hadde det jo blitt det seks kamper med seger og en uavgjort der, så det er jo en god periode nå. Ja, det har vært,
1: eh, starten på høsten hvis jeg skal kalle det, har vært veldig fint da, så kommer det nå en periode nå som er på en måte litt sesongdefinerende for eh, hva vi skal finne på til slutt. Mhm. Og etter
2: Rosenborg-kampen så sa Joe Bell til Vikingpodden at eh, titlen nå må være et naturlig mål. Eh, hva tenker du om det, utsagene? Og jeg kan nok skyte inn der, for det blir så likt at Vettel Eltavåg og, har også spilt inn på Instagram om dere tro på gull i, altså i garderoben.
1: Jeg tenker at det er kult at Joe sier det han mener, og sier det han tenker. Eh... Uh... Men det er ikke sånn at vi sitter i garderoben og en tanke på guld eller snakker om gull. Litt. Um, nei, det er faktisk ikke litt engang. Jeg må skuffe folk der, altså. Men at enkelte har det som ambisjon og kan få lov til å uttale det, det synes jeg bare er fint. Og det fortjener folk som er glad i viking å høre. Og så har jeg en litt annen personlig... Så har jeg en annen inngang på det, jeg, jeg, jeg trygges på en måte ikke noe mer av å, å jakte et gull. Jeg har, jo, jeg har jo tru å ha på en kjedelig, gode, gamle enkamp på gången og det at hvis vi blir et bedre fotballdag i høsten vi var i vår, så tar vi automatisk mye poeng. Og hvis vi for eksempel begynner å lede fotballkamper, i stedet for å ligge under dem hele tiden, så tar vi jo også mye poeng. Eh så och och får du som förtjänst till slut. Ehm men då ska ta igen så pass lag du, som er föran oss men det är så långt föran. Där är ni långt föran än du skal på mode ta alls samman. Eh så då tänker jag mer realistiskt på att eh, när var Viking när var Viking sist tog på deadline? 2007. Ja,
0: husker jag inte. Överröst det... 2007. Det var så ut, jeg hadde akkurat en av 90-tallet, det tok vel en bronse der også etter 91, ja, men uansett. Ja, så,
1: og, og hvis vi kunne oppnått det, som også er realistisk, hvis vi kommer oss på en nivå vi, vi kan være, så hadde jo det vært eh, starten på noe, veldig, veldig bra.
2: Er det, er det litt motiverende at du liksom kan ta igjen kompisene dine i lille strøm og sny deg de for å conference likevel ikke?
1: Ja, altså jeg, jeg har jo et håp om at vi skal komme foran dem til slutt jeg, Det blir litt bragging rights i i gymsalen på Charlottelund i, i jula Når vi skal spille futsal der Så er det avhengig av å ha noe å, noe å komme Hvis ikke så blir det veldig liten veldig fort Og hva gjenstår sånn, hvis du skulle
2: sagt noe konkret Som gjenstår før Viking, kan melder sig på i titelkampen?
1: Jeg, vi kan ju ikke drive og slippe inn så mange måler som vi gjør da Eh, hver sesong etter jeg kom så har vi vært blant de mest skårene og, og produserer nok og skårer nok eh, og så handler det om at da, som lag så må vi holde motstanderen unna voksen vår i større perioder og, og det handler jo ikke bare om det defensive for meg så er det like mye det offensive det vi snakket om tidligere at hvis det er noe dominer kampene med ballen så, så vil det jo være svært mye vanskeligere for motstanderen å skåre hvis de ikke har ballen det er umulig det Ja, det er bra mm. um,
0: Ja, um, vi tar et litt annet spørsmål Bjørn Østerbø igjen Som for å være sendt inn flest spørsmål Til den episoden Han lurer på, altså nå er vi i en landslagspause Og uh, hvordan bruker vikinglandslagspausene Når de ikke spiller kamper? kan uh, fokuserer og trener dere på I sånne perioder? Ja uh, ja, som det kanske ikke er tid til da, når kommer litt tettere.
1: Det er gjerne litt uh, lengre økt da, uh, fysisk mer krevende uh, fort, uh, annen type belastning sånn sett, uh, men man prøver jo å ha en i det man holder på med gjennom hele siste gangen, i perioder når man fokuserer på ting, så, så selve innholdsmessig fokus på øktene er ikke så, så veldig annerledes. Uh, og så har jo en del lag tatt fri en hel uke, uh, og, og de har hatt sine behov for det, mens vi hadde någon finne fridager i sommer, uh, som gjorde at vi, vi tog fri i fredag, lørdag og søndag, og fikk uh, nok overskudd og, av det. Uh, for det handler jo om å tørse å ta litt fri også. Uh, det skjer jo ofte... Utanifra så er det mange som tenker, hvis du for eksempel har en dårlig periode, så må jeg, sånn som de jeg, si, jeg må hjem og trene. Så alltid må, må guttene må på feltet og trene. Men det, vi går oppover hverandre da. Jeg vet ikke hvor mange dager i året, ja. og noen ganger så er det godt å slippe å se hverandre, og, og være klar til med litt mer energi på, på mandag nå. Så det var godt med frihjelg, ja. det var det. Og så det på guttene nå, at mange har fint i, Huskar att vi har någon från utlandet ja, som eh, hele til, til vi hela gruppen har spilt faktiskt in till tränarteamet att vi borde ge dem en extra dag fri så att de fick resa hem. Så det fick de. Eh, så Shane fick skäd familjen sin på försörjning eftersom han kommit eh David fick färd och hämt ting i Slovenia. Eh, Kevin fick förremt till til Stockholm en tur och jag tror att på sånna där ting då. det ger dem mer än det skulle stå og terpe 433 på feltet, liksom. Det har far vi mer enn nok dit Så det vill gangne oss på høsten at uh, folk fikk en liten, liten break. Är det noe egen träning i sånne fri helger? Ja, vi, vi får alltid mye av sitt opplegg. Uh, og det kan være så enkelt som at det er en dag der du ska ha en joggetur. At det er en dag du ska ha en timesløpetur, rett og slett. Uh, mens andre som kanske har kommet tilbake fra skade for to økta på de tre dagene, og så... Ja, eh, halva da er veldig dyktig der, og er veldig nøye der også på at folk gjør det de skal, og Men det er jo tillitsbasert da, alt er jo tillitsbasert det, det må jo styres av det
2: Og hvis eh, du får beskjed om eh, å ta deg en på en fridag, kor eh, foretrekker du å springe her da? Bare sånn tilfelle med, med hvordan ingen ståkere
1: Da springer jeg alltid i samme runden eh, Jeg må ha meg frue nå for å ikke springe for fort For jeg, på en måte, eh, trives med å pushe litt da, og kanskje kjøre på lite hvis jeg skal springe en mil, eller hva det skal være da. Så da har vi også en fin joggetur sammen, og da jogger vi ned fra lærligheten på jotto, og ned i jottovågen, rundt fine områder nede på vannet der, og bort til Vølundstranda, og litt sånn, og tilbake igjen. Det er en, en sånn fast løype som er cirka nøyaktig i 10 kilometer. Mhm. Uh, vi skal øve på uh, et emne i forhold til medspillere.
2: Uh, Henrik Almors Bø har spurt oss på Instagram uh, hvem er morsomst i garderoben, eller
1: klovnen, om du vil. Det er två kandidater som skiller seg tidligere ut. Uh, Trym Ur, uh, vår eminente ekipere. Og så har vi en opencoming midstopper som heter Sebastian Sølli Henriksen, som også er både frivillig og ufrivillig, veldig morsom. Så, og det der jeg synes jeg er litt interessant, for sånne folk i en garderobe er ekstremt viktig. Og etter en sesong, det mener jeg ganske bastant, at har du sånne typer, og selv om det er mitt spille, de utgjør noen poeng i lengden, og det er liksom den styrkeheligheten. Og mangler du dem, så, så mister du noe. Og det, i totalen, altså, det er jo flere hverdager enn kampdager. Og da er du ekstremt avhengig av hele troppen, og vi er heldige å ha de to guttene her, blant annet.
2: Det kan av god stemning.
1: Nei, det er
0: viktig. Og ja, vi har jo også fått lite inside på ja, Sebastian Sørli Henriksen. Fordi, hvordan ligger det an i det veddemålet du og han
1: har eh, i Fantasy Premier League? Ja, Sebastian er en ø, Veldig trevlig Og god gutt Og så en veldig ivrig i Fantasy Premier League Og bruker hele sommeren da, På planlegg og spørre spørsmål og Han har veldig mye spørsmål, Sebastian alltid Og jeg svarer så godt jeg kan Og vi prøver å drøfte Og så jeg er jeg sjelden eller aldri blitt så skuffet Som da han sendte meg laget sitt Etter gameweek igjen Altså når det var lost liksom For det var så dårlig Altså det var så dårlig satt upp. Og elendige prioriteringer Så da brukte jeg Lang Jeg en lång tirade inn på Instagram eller hvor vi kommuniserer Og fortalte noe skuffet jeg var Og så var vi vel gymmen En dag eller to etterpå Da var det jo flere der, Så sa jeg at ja, hvis du slår meg Føntesiden skal jeg gå igjen til Trondheim se, Neste sommerferie Et kjapt Google-søk sa jo meg at Det tok eh, Flere dager enn det vi kjente av ferie så jeg endrer at jeg sykker, at jeg skal sykle til Trondheim hvis han slår mig i fantasy-prømmelighet, og det står jeg for, selv om en per dag strato er et poeng foran meg. Oi, da er men, det, eh, det, det jevnt i hvert fall. Det, kan ja, bli det, det er akkurat der folk som, som Sebastian mister det, vet du, for at fantasy er ikke en sprint, det er en, en maraton. Mm. Så det er bare å sitte stille i båten og forholde seg rolig, så vinner jeg ganske greit mot han til
0: men betyder det att du eh, bruker også en del energi på dette her? Altså, jeg har spilt det selv en gang, og jeg brukte jo to-tre timer i uka, og det var väldigt slitsomt å hørte på podcast, så ja. Er du, er du på det nivået, eller er det lite mindre?
1: Nei, jeg bruker en del energi og tid på det, vi har en, eh, en kompiseng i, i Trondheim også, som eh, på en måte fyrer gått upp opp, og, og har den samme interessen for det. Så jeg bruker tid og energi på det, men... Eh, de gangene går dårlig så så lenge vi får oss en trepoenger så spiller jo ingenting annen roll. Så det er så deilig å ha den utgangen av det. Men skubbesene mine den helgen har jo jo vært lagt, sant? Mens har alltid en til å få med en trepoenger og være på topp i livet igjen. Så det er, det er deilig å ha. Du kan nok få en dobbelsmell. Ja, dobbelsmell, ja. Den helgen har jeg ikke om og det vil jeg ikke hjemme tenke så mye på, eller? Nei. Um, har du noen eksempler på lagkammerater
2: som er på bild av på olika måtar. Antingen för dig eller som fotbollsspelare eller för unga lovande fotbollsspelare. Eh altså en liten möjlighet till att kämpa rosa lagamator.
1: Så ska jag fram en så är ju Cebolons ett naturligt val då. han har gått den vägen som är är lite extra glad i at du du må inte in om akademi det Viking eller Staback eller Voring eller vad det er. Du kan gå veien med hardt arbeid i din egen lokale klubb, och via avlaget ditt. Nå var jo han på en måte både heldig og dyktig, at ja. det var i 2. versjonen og 3. versjonen som vart den perfekte arena for han. Ja. Mm. Du må liksom ikke tvinges gjennom den samme tralten og trakta som, som alle andre da, gjennom de akademiene, og, og, og spille på de toelagene, eller hva skal det være, du kommer opp da. Så, og Han da og, og hans personlighet og stil bygger jo på den ærlig, hardt arbeid, på en måte. Han har lagt ned en extremt god jobb etter han, han kom til oss, og så god som man har blitt nå, det Man Han kan sikkert takke mange, men han må først og fremst takke seg selv, og jeg er jo i sånne folk, da.
2: Og um, har du gitt noen råd
1: til Sebulansen i forhold til midtbane Høyrebæk plass? Vi snakket en del om det der, og han ble jo i en liten sånn squeeze da, i og med at uh, dessverre så har Bjørsjold vært litt skadeutsatt, og det startet med at på träning så mot CB-lånsen, vi var mange på mitten og det vart naturlig at han spilte høyreback, men han hadde jo en del kvaliteter som, som Morten og, og Betty så tidlig at det uh, var mulig å, å utvikle, og uh, og for en ung gutt som har vært vant til å med mål og spille litt spiss og henge ned spiss og oppfange seg i midtbane, så er jo det en omstilling. Eh, og da husker jeg vi hadde en sånn god samtale rundt det om hva han skulle gjøre da. Og, og da var jo mitt klare og tydelig råd han at han burde gå all inn for å satse på den rollen. For det er en krevende rolle i gode gamle du Nei, han spiller back. Han sisten, han spiller back. Det er ikke sånn internasjonal fotball igjen lenger, Det er en ekstremt viktig rolle, defensivt og offensivt. Eh, veldig mye innvalgert, og, og det krever mye det, i posisjoneringsspillet, spesielt da. Eh, så da sa jeg, det var mitt råd da, at han skulle prøve å legge bort inn tanken om å spille på midten. Selvfølgelig så, inni og ned, så kan jo bli brukt der, men at primærrollen skulle bli i høyreback da, det han vridde om hodet etter slut og vi ser jo hva det har gjort med henne. For uh, du, må, du må jo spille der du ska spille i, i kamp, det må du også gjøre på trening. Og det er jo der den største omstillingen er, først og fremst. For at uh, på trening så kan det jo kanskje være enda artigere å være i mitten av banen når banestørrelsen er litt annerledes. Og det er ofte der du er involvert hele tiden. Så han uh, jobber godt med seg selv og bestemmer seg for det. Og det skal jo stille mye for den, den gutten der,
0: ja, veldig kult å se at dette foreløpig da har endt med plats på U21-landslaget og et par assist, og ja, det, det er helt rått. Eh, Varme hjertet. Eh, du nevnte jo også eh, Trum Ur, eh, Løk, eh, som en som lager god stemning, og du og han har jo kjørt eh, karaokebil eh, sammen, det skulle, spørsmålet skulle vi egentlig ta i... Eh, kategorien musik men siden du allerede har nevnt det er Trum altså, han virker som en veldig veldig bra type, men vi har hørt om att han kanske skal legge opp och studera vet du noe om dette?
1: Det kan hende for Trum er jo en artig skrue, men også en klok skrue, skulle jeg si. Han skulle jo egentlig på medisinstudiet i fjor høst men fikk jo en mulighet til oss at Arne Brott og valgte å takke nei til den studieplassen. Og er vel litt i en ærlig skvise om man ska håpe på det, eller om man skal fortsette å, å satse, satse fotball. Ja. Han er en uh, klok mann som jeg tipper treffet en rett beslutning av selv, Men uh, personlig så håper jeg jo at vi kan få beholde han ikke per timme. Uh, uh... For du tror han har nok potensiale til
0: at han kan vente litt med å gå all in på medisinstudiet?
1: Ja, for Trum har en, en bra skalle på det med treningsmentalitet. Han ø, trener godt, han gjør det litt ekstra, og under kyndige vedledning av Kurt, da, så, så kan han ta ta nye steg. Vært litt ueldig med skade, nu i siste, og slitt litt med et knæ. Så, så det er jo litt kjedelig. Kontraktene hennes går, går jo ut etter sesjonen, så, så det blir en høst sikkert der han må, må ta seg et valg for fremtiden. Ja. Mm. Og klubben også, vi har jo Magnus Reh i tillegg da, som er på Udlandslag, som er en veldig spennende keepertype. Så jeg er glad jeg ikke skal være som skal sette sammen det keepertymet neste år, for det blir, det blir tøft. Det kan vel være mange forskjellige konstellasjoner vi får se, får se der. Det blir
0: spennende å følge, og bare denne sesongen, hvem som skal stå de neste kampene nå. Ja. Um, ja, litt apropos på ung gutter, du nevner et par på keeperplass, men i år har også Simen Kvia Egeskog fått en del sjanser for A-laget. Har du noe sånn inside information på hvem som kan være det neste som
1: tar steg fra andre lag eller fra eget akademi? Den er vanskelig, altså. Eh, Simen er på en måte den sisten, som har har kommet upp da, Uh, av dem som har vært med litt men uh, jeg har ikke noe sånn spesfikt någon som peker seg ut, men jeg liker å se Viking 2-kampene uh, jeg liker å uh, kjøre ut til uh, Jørpeland og så den kampen det er det sykeste jeg har sett altså den 3-3-kampen utenfor der den, uh, den burde ha blitt uh, spilt inn på DVD og solgte hjul for det, var den inneholdt alt uh, men vi har mange spennende typer men så är det en del där som kanske inte nödvändigtvis är vikingspiller direkt att det i Viking 2. men som kanske må ta sig en liten omväg via Egesund eller eh Vida eller vad ska det vara då. Eh för dem då sälsa kömt att vara på radarn och vi kräver mycket av folk vi som ska komma direkt från akademiet og rett opp å være klar for avlaget, det er den færreste eh, som knekker en koden men hvis vi klarer å ta vare på någon av de som er der nå, og følge dem opp via andre klubber, eh, for eksempel sånn som Herman Hauge nå som jeg har veldig stor tro på det at han signerte en ny kontrakt og så blir lånt ut, det er en sånn perfekt utviklingsmodell, synes jeg da og, og i, av den type caser så kan det komme, komme flere årene som kommer, tror jeg ja, i forhold til botkassen, kan vi spør kan
2: her, hvem, hvem er det som bidrar best i botkassen, og eventuelt deg selv, hvor godt bidrar du, og hvilken type bøter er det?
1: Det kan jo skje, det er jo botkjeft da, oh, eh, og har i dag faktisk, eh, i dag med den turen vi skal på, eh, og sjekket litt Er det litt. Chamonix? Det er chamoni, vi skal til Alpenne og stå på ski O hade du ett vademål med med Björne eh, för august om att eh, hvis vi tog minimum 8 poäng då. Eh det vill säga si att det var tfft hvis vi tappade en kamp. Eh, så skulle klubben betala flygbiljetten till och från Jamonni Så eh, vi tickade in på 10 och väldigt det <laughs> Men i den botgassen här då ska vi köra på den Pay the Hippo appen jag har. Jag ska nog inte hänga ut all här då. Kan jag hänga ut mars? Nej, kan jag hänga ut med själv tror vi fruen hör på det. Hvor mye er. Hur mycket har betalt i bøten? Här <laughs> ser jo, en jo syk, du en simman som är ganska sjuk, vet
0: Men jag har hållit på i en time och så det kan det vara att du inte orkar mer. Jag är sig att jag
1: orkar akkurat nu så så är snart att där bäcken 9000. Är det du som leder då eller är det Eh och ser ju faktiskt att det ser ut. Nej, det är en jag ska hänga ut. Vem som leder? Ut oh, där har vi en som är över med. Nei, øvre skikt, ja. Jeg vet ikke om alle vil at det skal henge ut, men vi har jo noen som er alt for dyktige, rett og slett. Sånn som, eh, hvis vi sier at jeg er på 9000, så er det jo øvre skikt. Eh, og så har vi jo jevnt med sånn eh, månedlig innbetalinger, sånn bare for å få fylt opp kassa, for at vi ska jo kose oss på tur, og vi skal jo ha et bra opplegg for alle, og vi forhåpentligvis skal folk slippe å betale for skikort. Og, og mat og alt som hører til så at du omtrent skal kunne legge en korte, korte hjem så det er jo en sparekasse for oss men hvis du ser på en som viljar exempel eksempel da, så er jo han på 4000 så er jo under, under halvparten liksom. og det er jo det er jo sikkert omtrent bare sånne månedlige beløp og sånne faste. Sånne Hvis vi spinner det hjulet i garderoben og sånn, så kan vi få sånn bot for alle, og han blir trekt med i søla. <laughs> Men, eh...
2: Og hva en den store forskjellen på deg og Viljer? Hva type bøter får du? Hva er det han går litt med?
1: Nei, en av, de største, en av de største var jo at jeg kjøpte meg ut av å legge seg på trening, for eksempel. Mm. Jeg hater å legge seg på trening Og begynne å styre med teipen sånn. Så kan du jo diskutere opp og ned og Om det er lurt eller ikke så, så det var jo vel en 1500 kroner der så, så har jeg spinnet det hjulet litt Og hvis jeg får for eksempel TikTok om å lage en TikTok video Så koster det meg 500 Å si nei til det da. Så der er jeg litt kjapt Å si nei og vet at det, til en, at det går til En god sak så er det mer den biten her. Han er, han er smart og håndt seg unna det hjulet, og ellers er jeg flink til å passe på utstyret sitt og holde ut den. Hva er den merkeligste boten så du eller noen andre har fått? Merkeligste? Nei, jeg fikk vel, jeg måtte vel ta 500 for det der, der bannergreiaen. Måtte jeg ta 500 for. enkelt ville ha den oppi tusen, mens jeg mente at jeg var så ille da så måtte jeg gå med på 500. Eh, Ellers så det er det jo noen som ender opp med å få for bremsespor, for eksempel, da, i toalettene. Det, det sjokker mig like mye hver gang at noen evner å legge en bremsespor, det irriterer mig. Og det irriterer mig ikke bare i garderoben, det irriterer meg på alt mulig offentlig toalett også. Det må gå an og se ned i det etter du er ferdig, og så bruk den børsten som står ved siden her, å et, en kjapp jobb for at neste mann skal ha litt mer trivelig når han skal sette seg på det det er en vane som er oppfordrer for det er ikke å legge til seg mm. og hvis vi går videre fra Tommy Høyland
2: nei da eh, <laughs> hvis vi går vekk fra botkassen eh, og øver til trønderblodet eh, hvilken trønder vil du helst tatt eh, med i dagens vikingtropp som gjerne da hadde passet godt inn som speller nå det kan godt være en spiller, men hvis du vil hive på en
1: uh, tidligere altså, spiller, det er jo greit. En god gammel hadde ikke vært feil å ha Erik Hoftun som kunne ha spilt opp litt bakfra, som kunne ha spassert uh, gjennom ledd og satt opp overtall bak der. Det hadde jo aldri vært feil, da. se på han, jeg kan skjønne at den som spilte med han... Men han, men finn det förrun. Du har jo en del kompisar där som som spelar nu, ringa de som hade vært
0: bra att altså ha i vårt. Jo,
1: vissa alltså älskar och alla de kamparna jag har kunnat spela med Järmenåsen, så vet jag hur god han är på sitt bästa, hur god han är, rätt så lätt. Så av alla aktiva så så måste jag han och så ja, må nästan bli han ja.
0: Mm. Um, og så nevnte du også dette at du fikk bot for uh, dette, dette bannerbråket uh, Og der var det jo et litt sånn skjult budskap som jeg ikke hadde fått med seg Og ikke du uh, heller Og det berører jo en, en annen trønder da, Vegard Forren altså, Kan du si litt om det styrer rundt det, det bander Var det mer stress det å få 500 kroner i bot? I
1: ja, i to døgn så var det mer stress, stress enn det uh, For jeg skjønner, jeg skjønner jo at folk uh, kunne reagere men jeg er jo ærlig på at Jeg så aldri at det var en R-parentes der Og var kun ute etter å fyre opp litt mot Molde Og det har jeg jo ingenting imot Og det håper jeg jo flere Jeg er interessert i å fyre opp litt enkelte klubbene i Norge Uten at det er noe, noe i det Men jeg kjenner jo han Og snakket jo tidlig med han Etter kampen og Uh, Beklaget og var jo Absolutt ikke i mening av å sette mer Søkelys på uh, På han Eller det enn, enn det som var Og ja det, Etter to dager så var jeg glemt Og brukte ikke noe mer energi på det uh, Hadde selvfølgelig ikke gjort det igjen Hvis jeg hadde skjedd som stod men uh, hadde kunne han funnet på å gjøre det igjen hvis det bare hadde vært uh, siktet noe mot, mot Molde selv. Liksom. Det bare... mm. Så det er kan... som skal være der. Ja, så du kan finne på å plukke
0: opp et banner, men vil kanske lese ekstra nøye neste gang.
1: Jeg har vel fått streng beskjed om at de bannerene skal på. bli vær ene på tribunnen. Så... Ja. Får vi se om jeg må ta noen saker av egen Men jeg, jeg, jeg tipper at de fleste har kjent det for å bli. Ja. Og dere også,
2: du og foran har samma agent, Sverre Mauseth. Ingen uh, stygge SMS-er han?
1: Nei, jeg, jeg fikk uh, en SMS-er fra han, ja. Så vi snakket om det. Han, han kjenner jo meg, han. han vet jo at jeg ikke er en person som ville ha uh, på støttet opp under noe som vil være en sånn personskikane mot vilken som helst person i Norge. Hadde jeg jo aldri ville stilt meg bak. For, for personskikane, det uh, ja, det är en ting. Vi ska fyra upp mot uh, andre klubbar. Vi ska ha ett ett et, sunt och engagerande fotbollhat, men personskikane, det det står aldrig bock. Mm. Ja, då går vi över til kategorin
2: løk, Eh, och här har vi då start med lite med 10 i England. Uh, spilte
1: du eller trente du med Harry Maguire? Ja uh, Han var på U18-laget Da var jeg uh, Jeg var i det som man kalt for Development Squad da, Eller U23 uh, Og uh, Nå husker ikke jeg helt spesvikke kamper Men vi spilte noen reservelagskamper sammen uh, Det gjorde vi Men han var sånn at han han hoppet nesten over det nivået. Han hoppet rett fra U18 og inn på adlaget. For det var en sånn spesiell... Det ble en spesiell vår i og med at... Kjøflene uh, hadde de drykket fra championship. Og på slutten, når det nærmet seg å bli klart, så skrek ju fansen etter. Han får i hvert fall kaste ut dem over, overbetalte tullingene og bruke noen lokale spillere. Uh, og da hevde de inn han bare. Som midtstopper. Han var jo et stort talent som man hadde truet på. Og han omtrent hoppet rätt fra U18 Til å spille mot uh, Jeg husker en av de første kampene Jeg tror det var de første kampene start var vel Mot Cardiff hjemme Og han pløyd Craig Bellamy Langt utover sidelinja Etter fem minutter Og da Fra det sekundet Så var han elsket fansen Og så hadde han den her evnen Til å ta nivåen Han bare tok nivået Uansett hva du kastet han inn Så var han akkurat god nok Akkurat kjapt nok Akkurat sterk nok God nok i lufta Og den bytten der så, men hvis noen har sagt til meg det jeg så han, at han kunne være ja, en verdens dyreste forsvarsspiller.
2: Han er kanskje det.
1: Han er vel ja, den dyreste per dags
2: dato. Kaptein for meg synes i
1: Ta gode staffer
0: når det gjelder, som en av få på
1: England. Det var er vanvittig, men det er jo artig. Ja. Sånne story, uh, stories er artig. Ja. Det, det er jo litt kult å kanskje at man faktisk uh, var sammen med henne. Mm. Det er så kult det,
2: og, og det, vel, altså det var vel en klubb som også kjempet om
1: opprykk tilbake igjen til championship den det året. Ja, det som ble da, at, øh, det ble nedrykk, og så øh, får jeg tilbake på ferie i, i Norge, og på en det savnet som er kjent av øh, norsk fotboll, norsk kultur, kameratskap, samhold, fotballglede. Det vart jo bare forsterket enda mer med å være på ferie, trene litt med guttene i sin hjem og så videre. Så den Ligue 1-sesongen da, da jeg kom tilbake så ble jo både jeg og Erik Tønne, som jeg var i sammen med, ble jo tatt opp i A-staden. Så da var jeg jo i A-staden. Eh, og første treningskampen da kom jeg jo inn og fikk smak litt på det sammen med de store guttene og skulle jo reise på treningsleder til Malta. Eh, men det var rett noen dag før da, at jeg kjente at nok var nok da, og tog telefonen hjem, at her må jeg hjem, her må jeg ordne, og, og fiksa inn midten, så, de, så den sesongen jeg, var ikke jeg med på da, men de snublet jo på en tre runder for slutt, Chad Evans, som var storskåreren med over 30 mål, han ryk i karshoten for, uh, påstått voldtekt, uh, tre runder for slutt, og laget skåreverk, knapt nok et mål etter det, og ble hått på målstreken och det värsta som kunde ske, Sheffield Wednesday. Mm. Så med då någon poäng bak inte då. Och Sheffield United del varte ju vären ett par, par år i vet inte hur många år i i League like 1 det och slet med att komma sig upp igen för det är ju gruusamt liga att komma sig upp ifrån. Men en gigantisk klubb då som törs slut pang pang så alltså var, det, så var det Premier League då för amerikanerna igen nu. Ja, de rycker väl upp på första för säg tror jag. Ja, det var väl ja. eller de tog fra Ligue 1 og så en sesong i Championship 1-30. Ja. Jeg mm. husker ikke om det var igjen i mellom,
0: Men skal nå spille Championship sammen med full M, Paul? Hæ? Skal spille Championship med full ja. ja, det er fint
1: det. Mm.
2: Um, der er også uh, Anders Vergeland, med samme navn på Twitter, har spilt inn. Uh, hvilken utenlandsklubb håller du med,
1: og hvorfor? Det er United, da. Uh, og det er bare fordi det var det jeg fikk inn når jeg var liten. Eh, første drakt vi jeg i 1997 Da jeg var fem år Og var på sydentur til, til Kypros Med familien Og Jeg vet jo om har den draktene Ingen Da baller jeg bare på sig Og så er jo Av tiden Så er det jo naturlig At du Som liten gutt eh, Blir interessert i dem Som også er gode da. Og United var jo best eh, Det var jo eh, Ganske artig Å være United-sporter På starten av 2000-tallet eh, Og jeg fikk på en måte mine helter i, i Keane og Scholes og gjengen der. Men jeg skal være ærlig og si at det engasjementet er veldig, 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 veldig mye mindre enn noe. var liten var jeg helt sånn, jeg ble oppriktig lei meg og kunne begynne United tapt. Altså jeg var på det nivået at jeg... Jeg har knust en TV-boks og mistet Ode fullstendig for at de har tapt og sendt igjen kompisene for at de slapp igjen et mål sent og sånn. Men når du bruker så mye energi på å engasje deg i eget lag og egen klubb I på måte, ja, i, på toppnivå i Norge, da, så betyr det så mye at jeg har ikke noe energi til å over, så skulle bry meg så veldig om hvordan det går med et lag i England.
2: Best case har du
1: gjerne motstand en ingen spiller på fantasy <laughs> Ja, altså Det, det, det der også sånn. jeg, 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 Til hver tid så For å få det beste av meg selv Så må jeg være verdens største supporter Av det laget jeg spiller på mm. Og gå all in på en måte For at vi skal lykkes da, i viking Og da blir ja, Engelsk fotboll veldig sekundært Selv om jeg er glad når de vinner Men jeg bryr meg veld, veldig lite Sammenlig når man ikke er altså.
0: Det må jo være deilig også, å kunne holde med et lag der du kan påvirke veldig mye selv, sånn som du kan som fotballspiller. Det er jo ikke en luksus som alle har. Som er Nei, det setter jeg jo stor pris på.
1: Det er en stor fordel. Det avgjører ofte min egen skjebne, på en måte. Ja. Hva,
0: Løk, anser du for å være det i din fotballkarriere? Det er det Anders Vergeland som lurer på han. kanske kanskje køppgull eller opprykk med
1: Ranheim, eller andre ting? Jeg tror jeg sier det stille at De to, det er vanskelig å på en måte velge en, for det var enormt stort på hver sin måte. Du kan vinne to ting i Norge, det er litt så redan å køppe, og det er ikke alle for runt å få lov til å vinne noen av delen. Så det å få være med på det og spille køppfnallet på Ullehold, det var helt rått. Eh, samtidig så sier det seg det etter sju sesonger i Raneheim og x antall eh, konkursbegjeringer og lønnskutt og eh, omtrent å drive på dugnad med beste kompensene dine. At du ender opp med å, å rykke opp det liten serien og få være på det, det er jo det er helt rått. Så... Nei, dem, ja. Og, så, og i den 28. med Ranheim, så, så fløyte vi jo på den bølge, og, og det å få spill med Ranheim eh, mot Rosmø Pleiknall, og foran 21.000 tilskjører, eh, det var en også en som kommer høyt opp da, på den kampen, der vi faktisk også dominerte og fortjente å vinne på det. Mm. Ble det uavgjort? Det ble 1-1. Rosmø var ikke så god da, så... Vi omtrent vi farget Lekkenald blå Utover kampen Vi fikk flere og flere hjerter Over på vårt lag Og vi startet vel med sikkert 2000 av 21 som holdt med rannhjem Men vi var nærmere 12 000 av 21 som holdt med rannhjem På sluttet av kampen Så det var en veldig speciell opplevelse Ja, det det tog vi på Eh,
0: Jørgen Våge Eike Han sier En god kamerat med navn Ola For øvrig bosatt i Alta Har alltid nevnt dig som en seig Trønder som kan holde på i flere år fremover Og Det har du jo snakket litt om selv eh, Men han spør videre Hvordan føler du kroppen takler hverdagen Som fotballspiller nå Komtet for fem år siden
1: Jeg føler at det er ganske likt egentlig, altså. eh, Nå er jeg jo sjælegrad For at jeg får spille fotball på hele tiden fikk Det fikk jeg ikke for fem år siden så det å ha nok tid til restitusjonen og den biten der, det sette kroppen min stor pris på. For, for fem år siden så spilte jeg i Randheim, jobbet i DNB, studert på NTNU, trent G14-laget i Randheim. Det var ikke så mange timer i døgnet til overs, rett Så for meg så, så kjennes kroppen faktisk bedre ut nå enn hun gjorde for, for fem år siden. Ja, det var Det må være en god utvikling. Ja, det er en, en veldig er. god utvikling, så 9, satser jeg på at den fortsetter, faktisk. Mm. Eh, Bjarte Østerberg, jeg spurte
2: på Twitter hva du hadde jobbet som hvis du i fotballkarrieren. Er vi tilbake
1: til banken da, eller? Jeg trivde det så veldig godt i banken, eh, men eh, jeg tror jeg måtte på en måte enda større grad møtte folk, snakket med folk... Eh, Kanskje etter det med salg. Jeg tror jeg har vært god til å selge ting. Og
2: så har vi en kjellkrister Kjæveland som spurte oss på Instagram om om du tror du blir ansatt som assistent assistenttrener i Viking.
1: Det tror jeg ikke med først det. Men jeg har jo ambisjoner om å bli fotballtrener. Det har jeg. Og det å kunne jobbe med Morten og Bjørte da, hvis vi hadde skjedd på den krisen, det hadde jeg, tror jeg, stort skildes med. Mm. For det er både utrolig dyktige folk, men også veldig fine folk som man, altså, trives godt rundt da. Så jeg hadde ikke takket nei. Så den assistent-trenerrollen som du tar når du da er skadet, for eksempel, det er bare dugnad? Ja, det var digna. Det har faktisk eh, i, og, i, 2016, da jeg ble i i 2016 då har det varit skada i Iranen med motorbrör. Så var ju också ekonomiska eh, problemer i Iranen. Och och då man kutta i staben Så då har mått assistenttränaren Nise och det hela den hösten så var mer tett på tränartimme. Eh och gjorde allt det kunde för att eh, avlasta dem och hjälpa dem då. I og med at jeg var skadet uansett Så da tog jeg alle treningsøkta på egenhånd På tidspunkt andre tidspunkt Og så kom jeg på, på Randheim og, og var på treningskontoret Diskuterte økta Var med så godt det lot seg gjøre Som en assistent Selv om jeg fortsatt var spillere på en måte For å lære Men også for å bidra med det jeg kunne da, For at det skulle gå bra for, for laget mm.
0: Øyvind Jakobsen, som er speaker på SABank Arena, han han spør litt i samme gata hva er ambisjonene til Løk som trener? Har du
1: tenkt på det allerede? Ja, så altså, har sagt uh, både litt seriøst og på flip da, at jeg skal vinne litt serien som både spiller og trener innen jeg er Det begynner å eis, uh, det er jo ikke så som spiller innen jeg skal jo kunne gå an. Altså, uh, Urealistisk er det jo egentlig ikke. Eh, som trener så er jo Norge ekstremt trangt da. Jeg eh, har jo stor respekt for at det er voldsomt mange dyktige mennesker i Norge som eh, ønsker å bli eh, trener. Eh, utrolig mange mennesker i Norge som bruker veldig mye tid på å utdanne seg også til å bli trener. Eh, men jeg pleier si att det har vært... Eh, Spiller, trener og dommer siden var seks år. Så jeg har på en måte gjort min... Jeg har fått min del av utdanningen på VNA, som har vært, vært viktig. Og forhåpentligvis får jeg flere år med underdyktige folk, så, så kan jeg bli veldig bra, tror jeg. Mm. Det er jo en
0: annen rolle din i fotballen som du har fått prøvd deg litt på, og det er jo dette som går på ja, altså fotboll i mediene, dekning av, av sporten og Lola Pettersson på Instagram. Du spør etter karrieren trener eller fotballekspert slasj medieperson. Hva, altså er det, du har sagt at du kunne vært interessert i treneryrket, men kunde du sett for deg å heller ta den medieveien?
1: Jeg, jeg tror jeg hadde vært veldig interessert i å få lov til å jobbe med det på, på heltid også. For jeg har vært heldig å ha med noen gang, og jeg synes jo at det er veldig artig, givende, spennende, og det å kunne på en måte jobba med det på hele tiden, og satt seg skikkelig inne i det, og også, jeg å, på en måte kunne prøve å bidra til runt sånn folkopplysning rundt fotball, det, det er jo ofte at det brukes et vanskelig språk når enkelte skal forklare, eller att det andre ganger blir voldsomt forenklet, og sånn, så å kunne på en måte, blir såpass dyktig i en sånn rolle og, og formidler på en god måte, så sånn at uh, det norske folk da, som er interessert i fotball, også så lærere litt, det hadde vært spennende artig, og det skjer jo også de, og så hylder de for å reise det store mesterskapet, og følge kanskje Champions League, eller uh, få være tett på norsk fotball, det, det hadde vært kult, så kanske begge deler.
0: Ja, det høres bra
1: ut, jeg må bare si at jeg tror jeg, gjengar
0: det spørsmålet fra Lola Pettersson litt feil, men det jeg i hvert fall eh, sier er at de gangene hun har sett og hørt deg, så har du vært veldig flink og du passer til det, så det er jo hyggelig tilbake Det
2: må jeg jo ta med Det er, ja. er også et, uh, informant spørsmål uh, som forblir uh, av en anonym person um, Vilket kallnavn har du fått fra barnehagebarna og hvorfor?
1: For barnehagebarna? Den, jeg skulle ha gjerne vist på den informanten egentlig eh, For å da kanskje koble av at jeg hadde kem, Jeg lurer på hva. om det er noen
0: som spiller i forsvarsrekk og i viking Tror jeg Åh,
1: oh, nei, 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 nei Altså nå sikter jeg jo, nå vet jeg hva velkommen til å sikre til Det er at jeg bor rett med Jotto barnehage Og i leiligheten min så jeg, har jeg en stor fin terrasse men sola på den er der bare til sånn 12.30. Og på en fin treningstag, så liker jeg etter en god økt i sola, så liker jeg å bruke god tid i gardroben, være sosial med guttene, spis en god lunsj, gjerne en ekstra kaffekopp, ta meg tida, og når jeg da kommer hjem, så er jo sola bort fra terrasen. Men på andre siden, så er sola fram. Og da er det sikkert Ari Løstbø, som har hengt seg opp her, at han menar att jag är lite på kanten att det är sitt på på mode försja och sola mig att det är kosa mig sola og och jag sola ut mig med en t-shirt. Altså, så han menade att döttrar vet vem jag är for att det er jag han som sitter här uh, utan kläder på. Så det och det älskar jag när påpekta. Sen både video av döttrar som kan peka ut på lag, bilda det ena och andra. Så så litt humor er det humor i det faktiskt då. Men man faller själv, jag vet inte vad man ska på. Du har någonting kläder på.
2: Ja,
0: det, det har jeg, for ordens
2: skyld. Jeg må jo også bare si at jeg, det er ikke jeg som har forberedt dette
0: spørsmålet, og det er heller ikke du, Paul, men jeg tror det er Arie Løsbø som man sendt in, så da er jeg litt... <laughs> Kanskje en barnehage ansatte.
2: <laughs> ja. Um, ja, du kunne jo spurt hva er det verste med å bo i Bergen, men hva er det beste med å bo i Stavanger?
1: Nei, det beste for meg er at jeg har møtt sinnssykt mye trillige folk. Altså utadvente, genuint, hyggelige, entusiastiske mennesker. Og det er både i og rundt klubben, liksom. en sånn mye hygglig god stemning. Eh, og det, det er jeg relativt glad i, da. Ja. Der du bor, og livet blir jo stort sett te av de menneskene du har rundt deg. Det, det er det viktigste.
0: Det er godt å høre, for det er jo også litt sånn, hva skal jeg si? En sånn sideambisjon, for, i hvert fall for meg, i vikingpodden, å myke lite siddesene litt, og sørge for at folk er positive generelt, men også til, til viking. Men det er jo godt at det er din opplevelse, da, Løk. Ja, jeg
1: har jo vært heldig. Det har jo vært gode, gode tider mens jeg har vært her. Altså, mm. motgangsperioder har vi møtt, men alt i alt så har vi jo levert ganske godt. Så jeg får om det snur, men... Bare alle må vite at hver gang vi taper, så er det ikke for at vi ikke har gjort alt det vi kan for å få det til å lykkes.
0: Et spørsmål fra Torger Meling. Du debuterte i Elitiserien i 2018 i en alder av 26, og i årene før dette, når du var 24-25, hvor sterk var du troen på at du skulle bli en habil spiller på det øverste nivået av norsk fotball? Och lite sånt sidospår som hade du också detta den ambitionen om att vinna både elitserien eller vinna elitserien både som tränare och spelare på när du var exempelvis 25 då. Ja,
1: jag hade faktiskt det. Eh och jag ganske god tro på det. Ehm jag gjorde ju mina valg med att bli Ranhem så länge för att jag trivdes otroligt gott på å være med på den resan av den utvecklingen av klubben då tog ju nya steg för vart år som var och det är som jag sa tidigare att det, det betyr betyder så mycket mer för mig att det än att rista året sund för att få liksom elite seriekamper i C7 eller Häuge eller hur det ska vara någon av de platserna här då. Uh, så det intresserat mig aldrig och jagt den sån möjlighet. Uh, så det var egentlig, jeg var sterk, jeg trodde på det, men det betydde heller egentlig ikke så mye, og så for meg så, jeg følte at jeg fikk brukt meg selv i stor grad i et miljø som var i utvikling, og har, har egentlig aldri hatt noe sånn her personlig ambisjon om berømmelse på grunn av at du spiller her eller der, liksom. Mm. Det har også fornuftig ut.
2: Så har en uh, Andreas Rusken, han har en uh, noen raske spørsmål her, uh, hva er din
1: go-to-drink på byen? Uh, gin tonic Og beste film, sitat Jeg ser så litt det på film, jeg har ikke ett, ikke ett film, sitat å hoste opp egentlig Hva ville du hatt med på en øde døy? en oh, ting, må jeg si som barnet min da det var hyggelig, da. <laughs> ja. Jeg må jo nesten, ja. Men ja. hvis vi sier to ting, da. <laughs> to ting? Du kan gjøre mye med en ball, da. Da kan jeg ja. ha artig. Den er bra. Hvis du... jeg for hvis forutsetter at det er noen muligheter for å skaffe mat, der, så... Mm,
0: du har ikke sett så veldig mye på film, men har du sett filmen Castaway?
1: Ja, ja. jeg har sett Castaway. Ja. Så Wilson mm. har jeg kjennskap til. Ja. Og vi så måten Wilson kunne bli en... Både, ikke bare en ball, men en venn, rett og slett En slags samboer Ja, ja, ja. ja. ja men Det er bra um, Har du tjent mest uh, pengar
0: på fotball eller hest?
1: Nei, det er fotball, ja mm. Det er en så lenge det Betyr jeg, det at
0: du setter litt penger på hest innimellom? Eller? Jeg er
1: veldig interessert i trav mm. uh, Og uh, ikke bare det å sette penger Det er jo det som er så viktig Men jeg, jeg er genuint interessert i travsporten, da det er mye som ligger bak der, på en måte Mennesker som faktisk uh, offrer veldig mye for at de hestene her bare skal komme til start. Så det er mye mer rundt igjen enn å bare sette en kupongen, ja. Det. Men uh, det er artig det også, det er det med det også. Er du jo se på trappene for oss her, vet du? Uh, nå på en gang korona så er jeg jo på en måte ikke kunnet det så mye. Men har en ambisjon om at nå har det en flott tribun av vårt her også, og kun ferdig til ofte. det har det fast bor på Leungen på i Trondheim då. Da der bod der så syns det er veldig veldig artig. Mm.
0: Det noge jag har märkt mig att det är kanske en sån den överrepresentation av fascination for trav bland fotbollsspelare. Eh så, ja, du ja, altså,
1: vi har dessvärre ingen annan än mig i garderoben tills då. Men har jo møtt noen opp igjennom, som for eksempel ja, Asar Karjas, for eksempel, mm. der har spilt med Brann. Han er jo veldig glad i trav, og det finnes flere fotballspillere som engasjerer seg for det. det kanskje en uh, liten... Det er litt sammenhengen med hele veien til målet, skulle du si. Uh, hvis man kjøper alt det som foregår bak, og så er jo vi fotballspillere glad i spenning. Da. Det mm. som driver dig er jo den... Den jakten på tre poeng, så altså, Hvis du har perioder der du ikke kan få den spenningen, så kanskje du får det med å en kupong, eller hva det skal være, da, for å ha noe annet å engasje sig? i.
2: Er samboen din hest igjen, da?
1: Nei, ikke i nærheten.
2: Da vet du, litt av og, oss flest. Og, det og,
1: og ikke veldig happy for at det uh, kan uh, på en tirsdag uh, ligge på sofaen og ta opp iPaden for å følge med på uh, det som skjer på Forus, eller Momarken, eller Jalsberg, eller hva skal det skal være det. Det er noe min interesse, så jeg må få lov til det. Eh,
2: vi skal litt øve til et segment som er kalt Løkberg på tur. men eh, eh, var jo litt inne på det, men i 2011 så er du i Sheffield United. Eh, du forsøker å gå i fotsporene. Ting ringer en Roger Nilsen, Jostein Flo. Det er jo store norske navn i den klubben. Eh, uh, i min sammanberg igen, eller? Men uh, kan du fortälla lite om den övergången? Hur den gick i land? Vad har Sheffield United uh, med Strinheim att göra? Jag tycker
1: Janne Bergfelt skulle bli väldigt skuffad For att du inte har omtalt något i Det, der, det men, kan gå till. Uh, han nämner sig själv i de flesta sammanhang, alltså det, det får en förstå med. Eh, nej, kan inte Sheffield United med Strinheim gör väldigt väldigt lite. Eh, uh, men uh, Via noen speider som de hadde ansatt i Norge eller et eller annet, så fikk jeg, fikk jeg tilbud om prøvespill. Jeg og Erik Tønne. Da. Vi begge spilte jo fast i et ungt stringhjemlag, og vi gjorde det så, I tillegg jeg hadde jeg noen ulandskamper også på det året der. Jeg ja, fikk muligheten til å komme over en uke til en, en stor klubb. Da. Det er jo en stor klubb i England, selv om jeg var i Championship. Um, så ble det jo godt det imot, fikk en fin uke der, og rest hjem med beskjed om at vi har lyst til at dere skal signere for oss fra, fra Jannearav og ja, for en uh, ung gutt fra stringhjem da i andre versjonen og jeg fått to sesonger i andre versjonen liksom, og tenkte at det var jo kanskje god timing å, å prøve noe nytt, så kom det noe i stand og signerte her og flyttet over og bodde i vertsfamilie, og ja, det, fotballverdenen er ganske liten, liksom. Mm, spennende. Eh, kan jeg kan jo også spørre,
2: du spilte kanskje også med, altså det jeg mistenker gjerne, beste kompisen til Stefan
1: Johansen, eh, Kevin McDonald. Ble du kjent med han? Nej jeg ble alt for lite kjent med folk, også borti der, for det, det var jo litt av det jeg savnet, og litt av grunnen til at jeg ikke trivdes der, var at, jeg følte det var jo ikke et sånn miljø. Som ung gutt fra Norge var det jo skjedd på som en stor konkurrent. Hvem er du på en måte som kommer hit og prøver å stjæle plassen vår og prøve å ødelegge den drømmen vi har om å spille her for den lokale klubben vår eller, eller den klubben vi har fått komme til. Så, så da var det jo mer konkurrenta enn lagkammerater. Og veldig lite socialt, eh på utanför det var inte någon garderobskultur det var liksom lite every man for himself då. Så nej jag vet inte de var ute och drack stort sett allsammän på tisdagar och lördagar så jag det åter till det skulle jag kanske slängt mig mer på det. Mm. Kanske det hade hjälpt liksom. Jag vet inte men det det körde jag där, skönt ingenting av. Det var var fri på onsdagar tror jag var det studenttisdag på ja, det kan jo være det hadde vært positivt för noen och Og det, det... negativt for andre Ja, kanskje jeg kom inn i sosiale miljøer For det var tydeligvis her de ble samlet Men jeg vet ikke
0: Jeg hørte det fra en bryte senest i helg det var snack om breddidrett Men den eneste grunnen til at de holdt på med det i England Var jo, for da kan man samlas og drikke Så det er ikke sikkert alt er så positivt For å bygge helse og treningskultur i hvert fall Nei
2: Men eh, på, kanskje da på grunn av mangel, eh, mangel på bare pubbesøk, så endte du då på lån til Ranheim. Hvordan følte du om
1: den overgangen på den tiden? Det som var, det var at det vart ikke ble et lån. Det vart stående som en case der etter jeg kom tilbake fra ferie og gikk på kontoret til manageren, jeg måtte faktisk personlig bare gå bank på døra og si at sorry, men jeg må hjem, for da var jeg en del av avstallen. Da skulle vi jo til Malta, det var jo treningsleir, og sportslig kan jo si at alle muligheter lå jo der. Tønne fikk jo seg kampe den høsten i Ligon, og alle spør jo det ettertida, men kunne jeg ikke bare hva hvis du hadde blitt der? Jeg tenker jo på hva som kunne skjedd da. Så sier jeg, jeg hadde aldri klart å lykke som fotballspiller når jeg misdriv det så stert som menneske, som person. Du har ikke sjanse å på en måte tvinge deg gjennom det og sånt, og få ut det beste jeg selv på banen. Så, så det var jo helt, det har jeg aldrig holdt fra en, en kalorie på. Men var heldig at han låt meg ferdig men de hadde jo brukt litt penger på meg. Så de måtte du ha igen de pengerne. Det var en sånn utdanningskompensasjon. Og Ranheim hadde jo ikke penger. Mm. Så det løste jo seg, jeg tror det var to dager, en dag før deadline det, hvis ikke måtte jeg måtte vente til kontraktet min hadde gått ut før jeg hadde fått lov til spille fra en annen klubb igjen. Jeg måtte ha valgt, jeg stod jo noen dager her og fikk om, du må jo vurdere om du skal reise tilbake, liksom, bare for å kunne få spille litt. Men uh, Farsan uh, hevet ut 50.000 av egen lommet, blant annet, og fikk det ordnet. Ja. Så evig takknemlig til han for det, for da fikk jeg begynne å spille i Randheim høsten 2011 Skjønner. Så ja, der Erik Nebland ordnet deg selv og betalte
0: noe syv siffra, så um, trødde faren din til ja, i denne situasjonen. Ja, det kan jeg jo alltid ståle på. Ja, det er godt. Vi um, skal over til litt annen type tur for Kristoffer Løkberg. man har fått inn et anonymt spørsmål. Du var i USA i 2016. Uh, da mistet du passet ditt. Uh, hvordan skjedde dette,
1: Løk? Nei, vi var jo i USA ja, på en to-ukers tur der, kompisa. Eh, Jermen Åsen blant annet, eh, og Jørgen Olsen over oss som spiller i Sandsulf. Og, eh, vi tenkte jo at eh, du må ta med passet ut, så vi skulle på bar, og må ta med passet for å få komme inn. Uh, for at de tok ikke alltid legitimasjonen. Og det der gikk jo stort sett greit, det passet jeg ble med hjem, men ikke den kvelden da. For uh, det gikk jo, det var, det var en helt enorm bar, jeg kan anbefale den til alle noen ver, Ford Lauderdel, Lass Ålas, jeg husker ikke hva det er, en annen, en annen sånn irsk bar, jeg husker ikke hva den heter. men vi kalte den bare etter var passbaren da, for at passet forsvant. <laughs> Så jeg har vært derbake der i ettertiden på botur med Ranheim, og den passbaren, den er fantastisk. Men passet har vært igjen, og det har vært litt stress, mot jo på konsulatet i Miami og ordne en nødpass det dagen på. for da skulle vi hjem. Ja, men det gikk greit. Det ordnet seg, det ordnet seg alltid for snillegg ut da. Ja, ja, men det er bra, og
0: du har ingen eh, mistanke til at noen stjal dette, eller nei, du vet ikke hva som skjedde Nei,
1: jeg bare husker at vi på leika som han passet, og hun ga folk og sånt, så det var jo ikke rart at det er for sånn
0: <laughs> Det høres ut som god fotballhumor Et annet anonymt spørsmål man fått er, som følger Hvorfor er du antrukket i fulket vikingutstyr på hjemmebesøk i Trondheim? Trodde lønnen var høy nok i Stavanger til å kjøpe privat tøy uten vikinglogo?
2: Lukt en smule irritasjon her. Ja, altså
1: det der er jo en sånn supporter av janteloven da mm. som tydeligvis eh, synes at det er gærlig å, å gå i treningstøyet til klubben du spiller for, bare for at klubben du på er god, altså det hadde vært helt greit om de hadde liksom i, mm. det hadde vært vukke i sitt treningstøy i fra fjerdediv da hadde det vært greit, ja. men bare for att det är viking liksom, så det kommer jeg ikke til å innre på, for jeg er jo stolt over å spille viking og jeg representerer gladelig også når jeg på tur hjem til Trondheim, og hvorfor skal jeg gidde å kjøpe meg treningskjær når jeg har en hel bunke av vikingar? Ja, jeg synes jo det er helt eh, nydelig å ja, sette pris på at du
0: representerer viking. Så hørte vi fra Jonny Fjordal at han eh, klarer å omvenne litt folk eh, inn i kvinnerad eh, til å holde med viking, som kanske tidligere var litt sånn brandland, men Trondheim er kanske litt mer trikkig.
1: Det er litt mer trikkig, ja. men enkelte kan smøres. Ja. Ja, det er godt ja. Alt er mulig Jeg har jo faktisk en
0: Du har det? Ja, det
1: er ja. en som jeg ga løkpegdrakt i, i julegave Som var på Lerkendal Og så rosemøk mot Odd i vikingdrakt med løkpegdrakt Åh, oh, det er bra Det setter jeg pris på ja. Der er jo litt uh,
2: innsidinfo uh, Fortsatt anonymt uh, regning med For det står ingenting mer uh, Ofte kjent fra høye topper og lave daler På kasinoppesøk i utlandet en mann å stole på når det kommer til organisering av treningsopplegg og festligheter i off-season. Jeg kunne gjerne tatt en om gangen der, men uh, kjenner du deg igjen i dette
1: her? Ja, så altså, det er jo sånn at uh, det jeg organiserer og fikser selv, det vet jeg jo at blir knall. Altså jeg trenger ikke overlate til noen som er usikker på hvordan opplegg de målene. Uh, hvis jeg vet at hvis jeg bare tar tak i selv, så blir det bra. Så, så det er jeg jo det blir jo ofte en sånn her latmannsgreie for andre i kompisengen for mm. det blir sånn jævlig å fikse jeg har ikke tenkt på det så det omtrent ikke at de kan lene seg bak og bare vente og bare vit at herre her blir fikset og uansett hvor nært det er på en deadline til at det må fikses <laughs> så vet de at det slut så blir jeg så utålmodig at da ordner det mm. så, så det tror jeg jo de setter pris på ja. eh, høye, topper, dype, daler og det er det jo med meg i livet generellt Jeg engasjerer meg veldig i det jeg holder på med Og blir på en måte også engasjert Jeg mener jo at hvis du skal Det mener jeg Hvis du skal ha den evnen til at Du blir super lykkelig For at ting går veien på en måte For du skal kjenne på den beste lykkefølelsen For en tre poenger Så må du dessverre også helt i kjelleren noen gang Av å ta opp mm. For da, på en måte, det er da du kjenner på motsetningene, og kjenner på hvor sykt deilig det er og, og lykkes å lykkes Og noen må, jeg har sagt det meg opp igjennom, at du må på en måte lære deg å ta opp, lære deg å mislykkes, men det er, det er noe sånn jeg er. Sånn som det bli. Høyheter på at du betaler da. Bare sånn kjapt, hva er
2: casino-spelet ditt? Hva er du ikke klarer å holde deg vekk fra hvis du går inn altså,
1: hvis vi er der, så er det jo da det jo blackjack. Og rullet og alle de typer tingene som du på en måte bare får der da, Som ikke finns i Norge når man først er på tur mm. Så det er ikke noe mer hokus pokus enn en andre Så blir jeg noe engasjert i det også uh,
0: En ting som vi har i Norge det er jo uh, kortspill Og uh, Paul-André Helland han uh, lurer på Har det noen gang vært hans
1: egen feil at han har tapt i kortspill? Uh, det er veldig skyldent är väldigt skicklen för att det är tallekort och har uh, god kontroll på på mode det som er det mest osynliga utfallet. Alltså det er ju bondebuds och fem uh, vi spelar och det var på han kan slå mig på mode men oftast det som militären är dåligt spelade av de andra. Mm. Der de helt det är helt hopplöst och lägger ut er tredje gång. När du, og det risikoen er der, for det kan ligge ut i bunken, når det er soleklart, og det er kløver du må legge, for eksempel. Så at jeg blir felt av sånne ting oftere enn av eget dårlig spill, det, det er helt viktig.
2: Og bare for å strekke ut den hjelpende hånden andre Helland i fremtiden, og hvor mange kortstokker bør dere bruke for å utjevne den fordelen
1: din? man hvor mange det... Jeg, jeg, jeg liker jo det er... Minst mulig tilfeldigheter, det vill se si også at det er, liker jo en på Bonner Bridge når det er delt, hvis vi er fem da, det er ti kort hver, for da er det to kort som ikke er med, og resten kan jeg jo følge med på at går, og så kan det være uelen en gang når det i bunken, så det er en del korsokker som skal te for at du mister den edgen på en måte. Men det høres ut som at vi kan hjelpe
0: deg der For vi i Vikingpodden er jo gode Og spiller kort, og vi spiller jo alltid Helt riktig når vi spiller Bonnebridge og Femkamp Så det ville sikkert vært en, et steg opp Ja,
1: men da tar jeg gjerne en invitasjon Til Bonnebridge og Femkamp kveld da, Så det, det er jeg klart
0: Det skal vi se om vi kan få til eh, Anders Vergeland Han lurer på Når får vi se deg i Kinnvest og Trønderbart?
1: Nej, det måtte ha vært hvis det er noen som arranger en sånn her typisk trønderfest da, at man skal klære seg opp og det er det det er og åge og den typen musik der på scenen, da kunne jeg ha, ha stilt opp i det Det er ikke noe Kjartan Selve kan fixa en ja, promo-video til neste Kjartan, utenett, kjartan så, så. får ikke fixa det i noen promo-video <laughs> promo for dem som vill se en sånn typisk typisk sånn figure, så er det jo bare å søke opp bataljonen på, på YouTube, da. da får du noe få artigere klipp.
0: Mm, ja, men for å gjøre det, for det går kanskje litt hånd i hånd med noe annet inside-info som er litt opplagt egentlig da, men eh, det står her at eh, du er en man i Norge med størst guilty pleasure på trønderrock rock og det stemmer kanske.:
1: Ja, det har jeg null problem med si. Og eh, det er det jeg for eksempel, kan spilles til frokost, og til fest, og begravelse, og, og alt, så det er alltid en anledning til å sette DD på banelagget. på andre Hellen har sport
2: spurt om evnen du har til å jakte andre baller. Om det er noe du har brukt til å jakte damer på dansegolvet de gangene du har vært single? <laughs>
1: Nei. <laughs> Nei, men jeg kan jo innrømme at det kunne jo hende at jeg tok meg en runde eller to i lokalet, liksom, hvis har vært... Uh... Så du vet jo, når du sitter der og har der, der i tre timer med guttene rundt bordet, så trenger en sånn senerskift, ja. En forandring. Og uten at det, måtte, at det måtte skje så mye på en runden så trengte jeg bare en runde eller to, og så tilbake igjen. Så det var ikke mer enn det, men jo... han skal selvfølgelig ha det til at det var verre enn jeg var. Ja. Da kan vi gå videre til kategorien
0: musikk, og den har vi kommet litt inn på allerede, som har allerede brukt opp noen av disse musikkespørsmålene. Um, det har kommet ett spørsmål fra Christian Eggen Rismark. Han, han lurer på, uh, eller oppfordrer oss til å spørre om hva utestede, som du og han var på i Manchester, og hvem traff dere der?
1: Ja, det var en helt rå kveld. Fordi at det var... Jeg tror det var en uke etter, ja det var nøyaktig en uke etter uh, køppkullet. Så jeg var fortsatt i litt sånn seiersfrihus og, og feiret inn. Og vi hadde vært på var United hjemme mot Everton, tror jeg. Og så um, hade vi forut å spise og sånn etterpå, så var søndag i Manchester. Vi tenkte jo at uh, det var ikke så mye som skjedde da, men uh, tenkte oss på karaoke da. Når vi gikk der i Chinatown i Manchester, så plutselig så var det en sånn her gjeng med mannfolk som hadde på seg litt sånne her julegensere og sånn, var ute på sånne klassiske engelske kveld, da. Som lurte på om vi ville ha join'em på karaoke. Da bare tenkte jeg ikke mye over det, for vi precis var faen, det var noe kjent med dem der, liksom. Så da var det blant annet Dean Whitehead, da. Som var blant dem Og for dem som ikke vet hvem det er, Så kan jeg jo google den X antall kamper i Premier League dem, ja. Og den gode gamle danske ekiperen Brian Jensen Og så det jo også en tredje Som har spilt en del i Premier League Som Sam Ricketts Var blant den gjengen der da. Og kompis min da, Som var med Han er jo sånn Super sånn Football manager fyr da. Så han tok jo det der sånn Liksom og skjønte, det var jo helt i hundre, så det vart en helt sinnssyk karaokekveld med, ja, jeg tror det var 20 mannfolk in på et sånn trangt rum og det var helt, altså var siste dans før koronaen, ja. på en måte, det det siste jeg husker var en ordentlig sånn, ordentlig god kveld før koronaen.
0: Det er jo skamgøy da, og kult at de inviterte dere med,
1: sånn randomlig, eller? Ja, helt ja. randomlig, for vi var en gjeng, og dem var en gjeng, og vi så vel alle at alle var inne på samme sted, og folk var bare «out for a laugh», som de sier. Det var artig, ja. Tori han har
2: også spurt hva er din favorittlåt, og om det er mulig å få en reprise av
1: «Det umulige er mulig» her på direkten. Den jeg sunget jeg så mange ganger på direktene på andre plasser, så den er jeg oppbrukt nå. Men eh, jeg, laget, jeg, skrev, jeg er jo veldig stolt av den låta jeg skriver, oppbrukslåta med Rane. Så dem som er veldig interessert i å kan google det, så finner dere et klipp av det, for det ble jo filmet og lagt ut og alt. Men jeg skrev, jeg skrev jo teksten selv, og brukt melodien til Mulle Mulle, som er en av mine favorittløter, og det ble et akkurat resultat. Også å sunge inn din med Bjarne Brunnbo i ettertid, så... Det er kult Fornøyd med den, ja. hele greia der også. Og er det
2: da din favorittlåt?
1: Eller har du en annen? Nei, av det jeg synes så Jeg tror jeg må trekke frem den mm. Og den har jeg også forholdt implementert i garderoben så, Nå Så jeg viking Ja, så til og med Joe Bell gikk umulig og mulig Ja, det er stilikt Og eh,
2: hva er den fineste fotballsengen i Norge, synes du? Eller eventuelt i verden?
1: Jeg har jo blitt glad i vår låta, «En blå dag». Mm. Og det, det, på en måte, du hadde jo den før, men jeg kjente ikke tjen på den måten sånn som har blitt nå. Så den synes jeg er ordentlig vakker, men jeg er glad i gode fotballlåter. Da har jeg ikke noen problem å, å, å si at jeg nynner med på for Fredrikstad hvis man spiller mot Fredrikstad, liksom. Eller gamle gress når man spiller mot Godsted. Det er jo... Det er jo noe eget med gode fotballlåter, og andre kjenner også andre klubber sine, sine gode. Mm. Mm. Det er bra å høre. Vi har hatt, holdt deg her veldig
0: lenge her i podcast-skjelleren på, på Våland Løk, men vi har en kategorien igjen. Satser på den går ganske rast, men det er noen gøye spørsmål her, som vi, vi pløyer gjennom de også. Um. Det du har vært referert til i en sak i Aftenbladet eh, nylig, fordi eh, Lars Siljan Kjellbredd har blitt hentet til SIF eh, nivå 5. Eh, han er jo da født i eh, 1991, samme år som deg. Eh, et år eldre. Et år eldre du i 1992, ja. Mm. Eh, I Aftenbladet så sto det bland annet att eh, Lars är ett produkt av SIFs speideraktivitet i Trøndelag, eh, med speider Kristoffer Løkberg i spissen. Uh, og at dette var et lite stikk til Rosenborg Etter at de stjal SIF-gutten Adrian Pereira Som en slags så har Lars Siljan Kjeldbred uh, Blitt hentet til, til SIF Stavanger IF uh, på um, nivå 5 Jeg husker ikke hvem som sa dette Men det var, det var sitert i Aftenbladet Det var, det var nok det var, Stian Reffvik, tenker jeg Ja, stemmer det, trener Stian Reffvik ja. Trener for SIF og materialforvalter uh, mm -hmm. i Viking uh, Altså, hva var din rolle her i hentingen av Lars til SIF?
1: Min rolle var jo at Stian spurte mig om men hadde nå for seg på en måte på en fotballbane. For at på en eller annen måte så konnekta dem via en kompis som spilte i SIF. Så jeg kjenner jo Lars litt fra før da. Veldig fin type og også en åker OK fotballspiller. Så har han jo det SIR med som Stian trenger. Han trenger litt dødballskåringer. Da har han salt og kast. Så når Stian trenger liksom det, den lille edgeen der så så får han det på siffen en i år, og jeg, har jo, jeg var jo også serioppnegat til SIF i fjerdediv, litt skuffende uavgjort der. Det følger jo med ham litt ekstra siden Stian er trener, nye skuffende uavgjort går, så jeg tror at jeg må fortsatt spille virksomheten og prøve å få tak i noe nytt. Han trenger noen som kan drible, har jeg lagt meg til. Han savner noen som kan skapne, så hvis det er noen som lytter og har et tips, send det til meg, så skal jeg få å rydne av vedkommende shift-trening, og så får vi ta en vurdering derfra. Sånn går det
0: når de mister Nilsen Tangen til viking, han kunde vært den kraften de trengte. Han kunne kanskje åke i ferdighet. Ja. <laughs> um, BM Jensen, han heter 1, Knukur på Twitter, han spør Etter Perreira sin overgang til Rosenborg Så er det flere og flere RBK-supportere RBK Som ikke skjønner hvorfor de er så Midslyktet av oss i Stavanger Skjønner du hvorfor RBK er så forhatte?
1: Ja, det er jo Helt naturlig i forbindelse med at De tok over Hegmann i Norsk fotball så tidlig grader mm. Og Har jo til tider på en måte suttet Der litt på sin høye hest Og skjedde ned på andre han Ehm um, og det ligger jo i, i naturens gang at du har lyst til å utfordre som er større enn jeg, enn jeg som de var en en god periode Og ja, litt sånn som i, i England i en periode så var det, det de bare at det var ABU, Anything But United mm. Og det stammer jo fra at det var United dominert så tidligere grader da Så det er rart hvis de ikke forstår det oppi der, det mm. Tror du det, de skjønt Ja,
0: hvis vi snur på det da Hva, hva synes egentlig Trøndere og RBK Om Viking, det er som er land Som lurer på
1: Nei, det har vel aldri vært noe spesielt Det er et sånn Ganske sånt respektfullt forhold Trøndere har alltid sett på Viking Som en, en stor norsk klubb Som, som jeg till til dere Også var den siste som vant Før hos meg, altså på en måte Dem mann, stjal, mm. stjal gulle Fra sist en lang periode der og, nei, ikke noe annet enn det Det er jo Hate Molde og Lille Strøm syne, altså. mm. Det har vært mer, mer det
0: Ja, og det er vel kanskje også som Som du er litt inne på da Så Rosenborgs sin posisjon på, på 90- og 2000-tallet kanske så dette annerledes ut på 70-80-tallet Men det husker vel av oss så veldig godt så. Eh, Du har selv eh, takket nei til Rosenborg to ganger Stemmer det? Ja Ja hadde du gjort det igjen, altså kallet bak de gangene, og ville det sett annerledes ut nå?
1: Jeg hadde gjort det igjen, ja. Det var fordi at jeg trivde så godt i stringhjem og var i avstand til stringhjem og spilt fast andre version. da var 16 år og 17 år og fikk jo tilbud om å komme til akademiet til Rosemøya, junioravdelingen. Jeg ville ikke ha byttet dem årene jeg hadde i stringhjem med en gjengen der mot noe som helst. Så hadde de ikke, ikke en drap på det Kristian
2: Eiken Riesmark Han vil gjerne ha oss til å spørre om bussturen
1: Og spesielt bussen til Oslo Og køppfinalen helger Nå går det tilbake Ja, det bunner jo ut i at jeg igjen da Måtte ansvaret å organisere Og da Rosmorg Etter mange år kom seg til køppfinalen igjen så var det jo artig å fære på turen ned til helgen hele helgen er jo en opplevelse og halve Trondheim av får nedover og om man ikke hadde billett en gang så skulle man på en måte være med på festen så da tenkte jeg jo at busstur er jo artig med de rette folkene med den rette drikkeflaska si, så er jo busstur artig spesielt nedover da så da Hentet jeg en tilbud og leid en buss og fikset og ordnet og alt det der. Så kom det jo en buss da som var, altså det verste har skjedd, det var elendig, <laughs> som var skranglekasse. Så det som uh, måtte skje, det skjedde jo at den bussen her streiket jo. Plutselig så klarte den litt å i noe annet enn tredjegire. Så vi måtte jo stå på Alvedal da og... Ta en pausa, jeg prøvde å ordne den, jeg fikk til, og så fikk jeg en avtalt at en buss skulle møte ni i Elverum, da. Og det var någon mil mellom Alvedal og Elverum. Så etter en god sånn pitstop der, der han hadde vodånet, så måtte vi bare tilbake i bussen, og så er vi må bare kjøre til Elverum, da. Mm, I tredjegger? I tredjegger. <håh> det var kun mulig å kjøre i tredjegger. Så kan dere forese hvordan den lukta, og den her lyden, det, det var fælt, men... Det var mange som hadde mye god drikke igjen i bussen, så det, det gikk bra, Lell. Hmm. Det er altså jo
2: også ut, så du kan enda opp i eventbransjen egentlig, på minus denne bussen da.
1: Ja, altså jeg leka litt med tanken om å, å etablere løksreiser, for jeg kan organisere turene, det er det, Uh, det er også en, uh, vi har fått litt innsider fra en
2: anonym, at uh, uh, du opplevde å få en gigantisk oppblåst par på terassen rundt juli i fjor. Du aner ikke hvem som satt den der, men uh, han mener da at du er veldig glad i jul, sans, uh, at du synes dette var helt topp. Har du en idéer om det, hvem det kan være?
1: Nei, og jeg er veldig, veldig, veldig interessert i å finne ut hva han er. For den nissen her, den var kul. Cool så den var konge, og den har jeg tatt på den skal, hvert år nå, skal den opp 1. desember og stå på terrasen men hvem som har levert den jeg har et peiling Hvem er den fra
2: Forsvarsheik
1: Nei, <laughs> ja, det kan være det det kan være det faktisk
0: Ja, er det sånn at dere vet det her nå? Hva? Jeg tror Alex vet det Ja, nei, det, hvis noen vet det, så er det ikke meg Men det kan man noen vet mer enn meg Jeg er usikker her Hvis jeg
1: skal mistenke en fra laget, så er jeg Bjørshold okay. Hvis jeg skal en fra laget, så er jeg Bjørshold ja. Så da skal jeg prøve da, Ok, men da skal jeg prøve å ta den litt Jeg må ra, faktisk Jeg gjør det mm.
0: Yes, um, nå har hållt på i et par timer her Og nærme oss slutten Men du er jo en man Med mange gode historier og mye på hjertet Ja er det noe du ville spurt deg selv om hvis du var gjest i din podcast?
1: Det er noe har glemt. Nei, er minst mulig, tenker jeg, for å <laughs> ikke, ikke måtte ha suttet her så lenge. Ja. Men nei, jeg tror vi har vært igjennom det meste, vet ikke vi også. Ja, Prata godt, og flyttene har vært fin og... hmm.
0: Ja, det opplever jeg også og, Ja, vi kan jo si bare det med en gang Tusen takk til alle lyttere Som har sendt inn spørsmål For det synes jo jeg er en, en skikkelig styrke då er det lettere Å, å ikke liksom misse et helt kapitel Eller noen viktige spørsmål så, Ja, så
1: må vi jo si tusen takk dem som fortsatt lytter ja. Altså dem som fortsatt sitter her og lytter på noe på Helt på slutten mm. Da har du jobbet godt Og beklager til dem som da synes At det har vært litt langdrykt Men forhåpentligvis har det vært relativt mye artig Og interessant også mm.
0: Det tror jeg uh, Hvem løk vil du kaste stafettpinn Videre til som neste gjest I Vikingpodden
1: Oi Hvem skal det være
0: Har Bjørsjold vært der innen ja? Nei, det har vært snakket om mye, og så det var det en lite jeg vet ikke om man ikke er supergirer, men i hvert fall pandemien kanskje var, satte en liten stopper for det.
1: Ja, ja. Men, men jeg vil jo ha Bjørsjold i monitor, for den gutten har mye artig historie, mm. og så er han ganske klok i tillegg, og er jo en virkelig god hovedsvirer, så kan det være mange som lurer på når han er tilbake, og hvordan han kjøper seg fremtiden, og så har han også en spennende VIT-toppfotball så sorry Sandre, du har ikke hatt lyst på en invitasjon hverken hit eller dit, du vil helst være lengst via media, men det må bli det mm. det er en igjen ikke nå er jo ikke
2: inventar her så bare få å selge meg inn til denne <laughs> så jeg er ganske sikkert bare jeg har flippet Pokemon kort med han på barneskolen, Or, ja. det er første det, er spørsmål, det. Ja, det er første spørsmål
1: det er det
0: første spørsmål da begynner man med det, det er veldig god inngang yes, ehm um, jeg vil bare og uh, her gi en uh, liten shout-out til D2 Merch. Det er en podcast som tjener så veldig mye penger akkurat. Vi uh, blør penger og bruker litt og tjener ingenting. Men uh, det er veldig, uh, veldig hyggelig. Det er folk som er glad i Viking som må støtte oss. Og, og det gjør de. Og så var jeg og plukket opp noen sånne jakker vi fikk laget uh, der. De ble veldig fine for øvrig. Uh, synes jeg selv. Og da... Um, spredte jo Daniel da opp liksom låret og viste at han har jo tatuvert viking eh, på låret. Så då vet du at du har liksom med legit eh, vikingsupportere å gjøre. Eh, så ja, vi fikk akkurat de, så fikk vi også noe, noe eh, gratis eh, sokker. Så det skal dere få, eh, Paul og Kristoffer, eh, så kan du gå med noe annet enn vikingtøy. Eh, I hvert fall på, på føttene neste gang du er i Trondheim. Ja. Eh, så ja, anbefaler det hvis noen skal ha, ha trykt opp noe klær, eh, snakk med våre venner i eh, D2 Merch. Um, bare google D2 Merch så kommer det opp. Um, vi takker jo lytterne som har sendt inn spørsmål. men vi vil også takke Paul, andre Helland og en liten gjeng fra eh, Ranheim, eh, Erik Tønne, Christian Egen Rismark og Fredrik Hosta Eriksen for bidrag til spørsmål og informasjon. Fredrik Rostad Eriksen han er materialforvalter og, og teamleder for de, den gjengen der i Ranheim, og han baser såg i en shoutout til Dag Helge Weberg for å digge skoleboller på Vikingstadion. Han har jo fått litt oppmerksomhet for de i det siste, og det er med med rette. Så tenker jeg at disse skolebollene kanskje kan være et extra insentiv for oppbruk
1: for Ranheim. Ja. ja, hvis jeg hadde vært til Dobos så hadde jeg lagt fullt trykk på det at muligheten for å få smakt av bollene er etter stedet hvis, hvis du rykker opp. Mm.
0: Så vil vi også uh, Henrik Hegheim og Vilja Vedvatn for bidrag og i tror faktisk man har nevnt alle som har bidratt og av liksom, spillere i Elitserien så med tanke på ting som du enda ikke føler du har svar på Kristoffer, uh, så kan jo det være et, et lite hint på hvordan man kan starte og nøste i, i ting. Ehm um, luror på du har ganske mange følgere på eh, Twitter Løk. Mm. Kan du love oss å retweet denne episoden?
1: Det skal jeg love å gjøre. Ja. Og så skrive at det var veldig hyggelig å være. Ja,
0: Or, nydelig. Det er bra så kanskje med pluss på en eh, 100 lyttere eller noe sånt. Meg pleier nå hver uke å ha over 1000 eh, unike lyttere eh, i Vikingpodden og det sosiale medier er veldig, veldig er bra. bra. Ja.
1: Men få tjene enda flere. Ja.
0: Så kanske det kommer enda litt flere nå Med lite retweets fra pålog Så ja
2: Jeg er kjempestor på Twitter så Ja det er godt
0: ja. Du skal før du går få lov til å signere en draktløk Og ja, da er vi klare til å avslutte Så då sier vi som alltid 1, 2, 3 Hej ja Heia viking! Heia.